0: A outra pergunta que me fazem muito é: quando eu estava lá, isolado e sozinho, eu pensei que fosse morrer? Sim, com toda certeza. E é isso que vocês têm que saber logo de cara, porque vai acontecer com vocês. Estão no espaço, ele não colabora e alguma hora tudo vai dar errado para você. Tudo vai dar errado e você vai dizer: é o fim. É assim que eu vou morrer. Você pode aceitar isso ou por mãos à obra? Não há mais nada a fazer. Você simplesmente começa. Você faz os cálculos, resolve um problema, depois resolve outro e mais um e se resolver muitos problemas você volta para casa.
1: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcast Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, se preparando para assistir As Aventuras de MacGyver e Marte, estão <risos> Tiberio Velázquez.
0: Tô aqui pra dizer que nós viemos em paz. Eu verso parente. Gente, vocês têm que tomar cuidado com o menino Matt Damon quando ele vai visitar um planeta novo. Porque se você não ficar de olho nele, ele se perde. Já fez isso outras vezes, ele se perde. Fica, dá a mão pro menino, não deixa ele solto, vai.
1: E depois custa um dinheirão pra buscar ele de volta, né? Pois é. Rodrigo Montalhão.
2: Fala, pessoal, aqui é o Rod. Os marcianos estão chegando.
1: Isso é pica-pau, cara? Pica-pau, <risos>
3: E mais uma vez aqui com a gente, Carlos Volta. E aí, galera, beleza? E só por causa de ter algum marciano maligno ouvindo isso...
2: <risos> <risos> Estourou a cabeça. Aqui.
4: Estourou a cabeça.
1: <risos> E o astrônomo do planetário da Gávea,
4: Alexandre Sherman. As palavras do astronauta Mark Watney perdido em Marte. I'm gonna have to science the shit out of this. É, é, essa frase é muito maneira, né, cara?
1: Já que o assunto Marte tá na moda, vamos falar sobre os filmes relacionados ao Planeta Vermelho, incluindo, é claro, Perdido em Marte, que é a nova obra aí do Ridley Scott, com o ator queridinho da América, o Ben Affleck. Não, não, a esposa dele, o Matt Damon.
3: E contato com seu Robin, então, né? Pode crer.
1: Vamos a eles, então, depois dos e-mails. Oi, quais são os e-mails que a gente vai ler hoje?
5: A gente recebeu um comentário aqui no Vador, do Carlos Loss. E ele fala que a gente ficou com aquela dúvida sobre o parsec, né? Que seria uma é. medida de distância, uma medida de tempo que o George Lucas usa pra falar que a Millennium Falcon fez a corrida de Kessler lá em tantos parsecs. E... Menos de 12. É, <risos> aí ele diz, cara, que é uma medida de distância realmente na astronomia e ela equivale um parsec a 3,26 anos-luz ou 206.265 unidades astronômicas, sendo uma unidade astronômica a distância entre a Terra e o Sol. Caramba, cara, essa parada é longe, hein? É, o sec é segundo de arco e não de tempo par vem de parallax que é um deslocamento angular (risos) (risos) realmente cara, eu acho que o Jorge Lucas se confundiu aí, foi o que a gente falou no podcast né? é,
1: provavelmente naquela época você não tinha tanta preocupação com ser fiel nas informações, né Ah, o que eu for colocar a galera vai comprar hoje em dia a gente é muito mais crítico, né
5: é verdade, eu me lembro até acho que no episódio, não sei se é de Clone Wars ou se foi no episódio 2, que o Conde do cu ele fala que tá a 12, 11 parsecs de distância e até fala com a medida, ou seja, ele meio que tenta se corrigir aí, né? Ou, ou então a gente pode pensar que Han Solo tá só mandando um caô, né, cara? Causando pra caralho, e o cara é mó... Rapaz, minha nave é sinistra, ela completou em menos de 12 parsecs a corrida de Kessler. Tipo, o Luke não sabia de porra nenhuma, era um fazendeiro lá, um interior. É, qual, qualquer coisa, qualquer ele Qualquer coisa. Ele né, comprava, né? É verdade, Foi essa make.
1: é boa, essa é boa. Essa... Agora só faltou o carro dizer pra gente se é parsec ou se era parsec. E
5: é É <risos> essa... <risos> No final ele fala, ótimo podcast, mas o Yamato podia ser visto com mais carinho. Abração.
1: Algumas pessoas sentiram pena, né, da gente ter falado tão pouco tempo da Yamato. Na verdade, gente, era um podcast sobre naves. Não dá pra fazer metade do podcast sobre uma só, senão a gente ia deixar muita coisa de fora. E olha que já teve muita gente que reclamou das que ficaram de fora.
5: É verdade, cara. Assim, Yamato é uma nave muito marcante, né? Mais pessoal que curte anime aí, que foi, acho que foi um dos primeiros animes a chegar aqui no Brasil e... É verdade. Ficou bem marcado aí na cabeça das pessoas. E realmente é sensacional, cara. Eu tenho uma miniatura dela aqui o um brinquedinho de ouro aqui, né?
1: E a gente recebeu o um e-mail do Minion Pornor, curioso o nome do sujeito, que diz o seguinte, achei o episódio sensacional, aí, obrigado aí, ele manda os elogios, valeu, cara ainda não tinha ouvido um podcast sobre esse assunto. Realmente é um tema diferente e bastante interessante. fiquei com vontade de pesquisar mais sobre algumas das naves citadas. E apesar das séries Tokusatsu sempre apresentarem aquelas naves que viram robôs, acho que o Dylon do Jaspion deveria ter tido uma menção honrosa, que era uma nave estilosa Pacas.
5: Teve uma galera, na verdade, assim, a gente teve vários comentários que não entraram a Dylon, não entrou a Macross, e sei lá, etc, etc, mas assim, a gente mesmo tirou essas naves robôs do podcast, porque assim, a gente a gente pretende fazer um podcast Totsukatsu e assim, aí sim falaria dessas naves e dos robôs gigantes e tudo mais. Se a gente falasse agora, a gente ia perder né, muita coisa. E assim, é sacanagem você competir uma nave normal com uma nave que vira um robô gigante para combater ela. Né? Exatamente, esse é o um
1: ponto. Né? A gente simplesmente colocou na mesma faixa de comparação.
5: É, não dá, não dá para comparar. Podemos até falar assim, o pessoal falou que a gente esqueceu da Arcádia, que é a nave do Capitão Harlock que é um anime japonês também. Só que assim, é, como anime a gente falou citou principalmente a Yamato porque é uma nave que acho que é mais famosa, que todo mundo que a gente conhece assim, né. A Arcadia não é tão famosa assim, apesar de ser uma, um, realmente um navio pirata, né. Mas ela criação do mesmo cara que é o Leiji Matsumoto. Que criou a Yamato e também ele também criou uma nave espacial que é bem específica que é um trem. Caramba! Ou seja, o cara gostava de usar referências. Então assim, tem uhum. um navio pirata, tem um coraçado da guerra tem um trem, então tudo isso era nave espacial pra ele, entendeu? Ele usava essas... Okay. Mar... Isso aí a gente deixaria pra um podcast que a gente falasse também de animes ou algo do tipo, né? Porque o Capitão Harlock não chegou a sair live action, enquanto o Yamato saiu um live action espetacular aí, que a gente até citou no podcast. É
1: isso aí, vamos deixar pra falar na hora que a gente puder dedicar um podcast inteiro, a isso. Verdade. E ele continua assim, No mais, a edição tá cada vez melhor, a galera tá sempre trozada e me faz sentir num papo nerd de bar Cara, essa é a intenção, cara. Que bom, que bom que você tá curtindo. <risos> a ideia é mesmo a gente sentir que a gente tá conversando com vocês. Vocês ouvem o que a gente tem a dizer e vocês voltam com a gente com as informações e a gente fica aí nesse fluxo de interação.
5: Ainda bem que ele tá se sentindo um papo nerd bar, que a ideia é essa, sem sentir-se outra coisa, porque a gente tá fazendo errado. <risos> é,
1: né? Então, tamo indo bem. Então, indo bem. <risos> e vale a pena lembrar que a gente criou o nosso projeto de financiamento coletivo no Padrim. É, se a
5: pessoa não conhece o padrinho ele é um patron brasileiro, que, só que em vez de dólar, trabalha com real, que fica bem mais fácil pra gente não ser pego de surpresa com a variação da moeda aí, né?
1: Exatamente, <risos> é, essa é a questão. Então, ou seja, o Padrim aceita até um real de doação. E a gente sabe que aquele um real não faz diferença alguma, e se todo mundo é esse um real, a gente mata nossos problemas aqui de custos <risos> operacionais. Então você pega aquela moeda aí que tá perdida no seu bolso e manda pra gente.
5: (risos) E dependendo da faixa que você se enquadre, você inclusive participa lá do nosso grupo do Telegram, que tá sendo bem legal, que o pessoal tá participando, fazendo perguntas que a gente tá usando, inclusive, no podcast.
1: Exatamente. Na verdade, além da gente repassar as perguntas, a gente ainda troca algumas ideias, por exemplo, a gente debate sobre possíveis temas dos próximos podcasts, uma vez escolhido um tema, a gente pega a sugestão de filmes, o que que a gente pode falar sobre isso, sobre aquilo, e fora que a gente sempre fala ali umas bobagens, sempre com o tema. Nerd.
5: Inclusive, a gente teve nesse podcast de hoje que você vai ouvir uma pergunta do Sérgio Salvador sobre Marte, que é sobre a terraformação de Marte, que a gente fez a pergunta aí para o nosso convidado, Alexandre Sherman.
1: Exatamente, exatamente. E eu queria aproveitar, inclusive, para fazer um agradecimento formal ao Sérgio Salvador, Mário Rocha e Diogo Nascimento, que são os nossos iodas.
5: Se você quiser saber quais são as categorias disponíveis além da Yoda, você entra lá no padrim.com.br barra para para saber como dar sua contribuição pra gente. É isso yeah. aí, tá? E também, GG, queria lembrar que hoje, dia 17... É o último dia para você poder participar do crowdfunding do Conselho Jedi do Rio de Janeiro para fazer a JediCon 2015.
1: E se você está ouvindo esse podcast hoje, no dia do lançamento, no dia 17 de outubro, dá um pulo lá no benfeitoria.com.br JediCon2015RJ, lembrando que o link vai estar tá aqui no post, que ele é meio longo, <risos> E você vai poder fazer acontecer a JediCon 2015, ajudando o pessoal aí que está por trás do evento. É isso aí, gente. Manda então um e-mail para Podicracionadores.gmail.com, dá um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no abacativador.com.br. Vamos seguir então com o nosso especial sobre filmes de Marte. Antes gente entrar nos filmes de Marte, vamos falar logo do elefante na sala. Quando o Jurassic Park estreou, poucos dias antes os cientistas divulgaram para o mundo que acharam DNAs congelados em mosquitos fossilizados e que seria possível, teoricamente, reviver os dinossauros. Aí, Poucos dias antes do Último Exterminador do Futuro estrear, divulgou-se aí na mídia que um robô da fábrica da Volkswagen teria aí atacado um funcionário. E agora, um pouquinho antes de estrear perdido em Marte, a NASA divulga pra imprensa que Marte tem água que vão precisar mandar alguém lá checar e whatever. E aí? É coincidência ou não é?
0: Cara, tem alguém trabalhando junto. A NASA está precisando de dinheiro, o Hollywood está precisando de dinheiro por causa da, da pirataria. Então é só, vamos juntar as forças e a gente junta as novidades científicas com os filmes que vão ser lançados e vamos embora. Vamos ganhar dinheiro. É win-win os dois Olha, a,
4: a NASA ela é famosa por ter algumas estratégias de arrecadar dinheiro inusitadas por uma agência do porte dela. Eu já vi uma pesquisa uma vez que mostrou uma correlação entre a época de de votação de orçamento no congresso americano e quando a NASA solta as grandes descobertas, então são geralmente hum. dois meses e meio antes tem uma votação de orçamento, a NASA sempre vai dizer que tem um asteroide vindo a Terra que tem um micróbio assassino não sei aonde que tem o, o ônibus que explodiu por causa disso e assim, existe esse estudo já de uns 12, 15 anos mostrando que existe uma correlação bem forte nisso, então não duvido nada que tenha sido planejado mesmo o, é, o, o marketing.
1: Pois é, coincidência a gente sabe que acontece, tanto que eles quase prorrogaram a estreia do, do, da falha de San Andreas por causa daquele terremoto do Nepal, então tipo assim, tem coincidência, mas o que eu achei muito estranho nessa história é que ficou rolando um teaser desde sexta-feira, dizendo que a NASA tinha uma puta notícia maneira pra dar na segunda-feira, e por que esperar a segunda-feira? E aí você pensa o seguinte, pô, claro, porque no final de semana as pessoas viajam, muita gente desconecta e se a NASA tivesse, se ela não tivesse é, macomunada com, com nenhum outro objetivo, ela ia dar notícia e dane-se. Mas não, como tinha toda essa estratégia, ela segurou a notícia estranhamente até segunda-feira pra poder pegar todo mundo.
3: É, eu não engano isso estranhamente. Eu acho que, tipo, eles são uma empresa governamental que depende de financiamento do governo, que depende do apoio popular a isso. Então eles têm que ter divulgação. Se até o Correio faz propaganda aqui no Brasil, <risos> por que a NASA não pode ter as suas estratégias de revelar segredos na hora que melhor vai ser favorável a eles ah, e, pra conseguir e, e, e o
4: Ridley Scott ele já deu um depoimento que ele já sabia dessa notícia. É um... Há cerca de dois meses. Então, quer dizer... Não é uma notícia relativamente nova. Pra mim, fica muito característico... Que é uma notícia que foi sendo segurada... Segurada pra coincidir mesmo... Pra fazer uma situação de ganha-ganha. Porque a NASA fica em evidência... E o filme fica em evidência também. Vai que a NASA adquiriu...
3: 5% do filme. Quem sabe?
5: E não, O que que adiantaria eles fazer essa porra antes? Não faz diferença pra ninguém agora nessa merda. Um mês, dois meses... Não, Não vai ser o que vai fazer. Ah, caralho, eles avisaram agora... Se tivesse falado semana passada, eu tinha passado lá e pego a porra. (risos) E normalmente,
3: se a notícia foi dada agora, eles com certeza já devem ter feito muitos testes, muitas observações, até determinar com total certeza do que eles estão falando. Pelo menos eu imagino que eles esperem ter uma certeza maior, uma certeza uma certeza
1: maior, mas ter uma certeza daquilo que eles vão anunciar. É, não, o que eles eles deixaram um pouquinho aberto. Eles disseram que eles têm uns veios congelados e que na hora que aquilo descongelar, dependendo do clima que esteja em Marte, aquilo vai virar água de verdade.
4: É, vamos explicar o que é a notícia, porque, realmente, o o GG tá certo. A notícia, em nenhum momento, se você for ler o o comunicado oficial da NASA, em nenhum momento eles falam que foi achado água em mar. Eles já tinham fotos desse orbitador marciano, que é uma nave que está girando ao redor de mar, tirando foto. Eles já tinham fotos de algumas mudanças sazonais que eles acreditavam que fosse é, alguma coisa líquida. Então, assim, depende da época do ano, aparecia, e depende da época do ano, não aparecia. Então, eles achavam assim, é uma coisa que está sendo congelada e descongelada, no, no inverno congela, some, no verão descongela, aparece. Agora o que eles acharam foi evidências concretas de um tipo de sal, que é um perclorato. E esse sal misturado na água leva o ponto de congelamento da água para cerca de menos 90 graus. Que todo mundo sabe que é zero graus a água pura. Então nessas condições a água poderia ficar líquida mesmo com o planeta muito frio. Então, aí eles resolveram acreditar que aquilo que estavam vendo líquido é água, porque agora existe a condição da água ficar líquida mesmo em temperatura abaixo de zero.
1: Agora, de qualquer forma, parece ser pouquinho, né? Pelo que a gente viu nas fotos, a gente tá falando de, um, de uns veiozinhos meio tímidos, né? Ali não é uma bacia de algum lugar ou nada que, sei lá, dê uma sustentação grande para uma, uma população Mas futura. Mas
4: pode ser, porque se fosse, acho que já teria sido visto há mais é... tempo. É, o, o, a grande pergunta agora é aonde está a nascente desses riozinhos. Então, não se sabe se é água de condensação da atmosfera... que que se acumulou e se condensou, ou se existe algum tipo de aquífero subterrâneo que seria a a, a grande felicidade, seria o bilhete premiado da loteria se houvesse aí um veio subterrâneo de água em abundância em mar.
0: Aquífero subterrâneo, foi por isso que a gente chamou o cara, olha só.
1: É possível, cara, por condensação da atmosfera, ter uma água salgada? Sim.
4: Não tem problema nenhum.
1: Sério? O o sal resiste, sei lá, a a água se transformando em vapor e se condensando de novo?
4: Em Marte você tem uma condição muito especial, que como a atmosfera também é muito tênue, a água evapora a cerca de 12 graus, diferente da Terra que é 100 graus. Então você tem qualquer água em estado líquido que aparecesse na superfície, a tendência dela seria evaporar ou congelar. Essa água evaporando se condensa, se concentra na atmosfera de Marte, em algum determinado momento ela seria condensada e viraria líquido de novo. Esse líquido em contato com esse sal adquire uma nova propriedade: que aí ele não volta a evaporar e também não congela. E aí a água vai se acumulando no estado líquido, muito salgado, por causa dessa reação, dessa mistura química que aparece no solo mas isso também nunca foi observado. Isso é uma história que se montou que ela é possível e plausível, mas nunca foi observado.
2: Eu só sei que a gente vai confirmar essa estratégia de lançar filme com notícias reais quando, em dezembro, alguém falar que construiu um sabre de luz em casa, né?
4: Aí a gente vai, vai ter certeza que a coisa tá casada. Mas desse susto, vocês não vão morrer, não. Fica tranquilo. É. Ah, muito bom. Agora, explicar o em
5: Marte é mole. Eu quero ver explicar formações de Range em Marte.
4: Mas se isso foi encontrado...
5: Foi, pô. É, Isso é...
4: Foi, foi. Esse né? é
5: fato reais. Só que a NASA não divulga porque ela não tem
2: interesse que a ah. gente saiba esse tipo de coisa. Ah, mas o George o Otisso Carlos falou que tem um monte de coisa lá, cara.
3: Cara, Marte, acho que, tipo, a onda grande, assim, que começou a se falando de Marte foi lá com Guerra dos Mundos, né, que eu acho que é a primeira menção, assim, de vida vindo de Marte, ficção científica, é, da exploração espacial e vindo pra destruir a
1: Terra. Isso foi quando, mais ou menos? Eu lembro que era preto e branco ainda, mas é o quê? 54.
3: Antes? Na verdade, teve antes disso o Orson Welles na sua... Trollando o mundo, né? seu programa de rádio (risos) trollando os Estados Unidos. A primeira
0: trollada era era Marte, né? Verdade. É, é a primeira trollada registrada da história.
2: (risos) E
3: que ele fazia lá uma transmissão como se fosse um programa jornalístico real e era uma invasão de
4: marcianos. A Guerra dos Mundos é um livro do H.G. Wells que o Orson Welles apresentou como novelização no rádio. E as pessoas acreditaram. As pessoas,
1: não. Muitas pessoas acreditaram. Embora ele dissesse de tempos inteiros Tempos que era uma novelização... Mas ainda assim Nego ficou é, maluco... É
4: porque ele, ele entrou como flashes na programação... A grande sacada genial... A grande trollada foi isso... Não era um programa assim... Ó, agora vai começar o programa do Orson Welles... Não, ele entrava de tempos em tempos... E, e às vezes ele falava... Olha, isso é uma novelização... Uma serialização... Mas, se você ligasse no meio do caminho e ele já tinha dado o aviso, você achava que ele era um boletim de notícia.
1: Uhum. <risos> Deve ser é. maneiro ver aquilo. Lembrando
4: <risos> que,
2: assim como a Lilia que o Perninha, a HG Wells não era parente do Orson Welles. <risos> Pô, sacanagem. Eu achava que era.
3: E, e o primeiro filme, que foi em 53, que é a versão pro cinema do original do livro, né que é a invasão, os militares, e depois teve a outra versão recente do Spielberg, passando aí pela visão do humano normal durante a invasão. Que
0: é um filme e... que se fosse reeditado, trocando o fim, ele nem seria tão ruim. A, é, p- a parte inicial, fim... quando os tripods é, aparecem, aquela parte é muito boa, que tem aquela destruição toda. Aquilo é muito bem feito. Só que aí depois tem o, o fator Spielberg. O fator tem o problemas é, O father issues do Spielberg. E aquele <risos> filme forçado, horroroso, tem que ser um final feliz porque afinal isso é um filme do Spielberg, não pode ter um final triste. Não, não cabia nisso.
3: E tem o um grande problema pra esse filme que, tipo, apesar de toda a tecnologia dos Marx anos, eles não faziam ideia de que um vírus podia matá-los.
0: Mas isso eu achei tá. uma ideia bacana, eu acho isso é uma boa sacação. Mas... Você tá indo conquistar uma, uma raça tão inferior que você não se tocou de algo simples e básico. É, Como a é, atmosfera a... do planeta? Como a atmosfera do planeta pode ter alguma coisa que vai te fazer passar mal e esse negócio vai te fazer passar mal a ponto de te matar. Tipo, a gente se preocupa com isso hoje? Tipo, e Não, não pra... mas
5: Vamos lá, os marcianos tinham enterrado os troipodes aqui na Terra muito tempo atrás e tinham deixado aquelas pradas aqui para um dia vir conquistar o planeta. Planeta. De repente, naquela época, eles não tinham esse tipo de vírus, não tinha esse tipo de problema, as suas naves é, estavam submersas ou subterradas, então, não, assim, não tinha contato com a atmosfera para saber que tipo de vírus. Quando elas saíram, que o bicho pegou, né? Que aí eles começaram a... Assim, não tinha ninguém poluído o planeta todo ainda, né? Com coisas que a gente nunca... Né? Então, assim, acho que faz sentido, cara. Não, não é assim. Eles não mandaram naquela hora alguém. Já tava a parada aqui pronta só
2: para hora que ativassem os tripods, por exemplo. Agora, é. vem cá. Vocês estão falando que os marcianos deram mole óleo porque eles não se ligaram em vírus e bactérias. vocês estão esquecendo que teve uma raça alienígena de outro filme que invadiu. É, ela morria com água, cara.
0: <risos> no planeta que é 3 quartos de água, cara. Mas aí, a gente você está falando do Shyamalan. É um cara que fez depois um filme sobre as pessoas que, se, que cometiam suicídio porque vinha um vento. É. E com elas razão. cometiam Porra, suicídio, Esse cara. é
4: muito ruim. Pula, pula. Esse?
0: <risos> eu não cheguei no Dama da Água ainda, mas que bom que hoje é. não é Shyamalan e vamos voltar a Marte.
5: Agora, falando em Marte, eu acho que o primeiro... Primeiro filme de Marte que eu, pelo menos pesquisando aqui eu achei, é um filme que o Ovest deveria gostar, porque é Flash Gordon: Trip to Mars. É verdade, Boa. Flash, ah, tu, 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 rapaz, ah. De 1938, cara.
4: Deixa eu fazer um comentário histórico científico aqui para tentar contextualizar a história do H.G. Wells fazendo a, a civilização marciana que nos atacou, vendo um erro histórico de um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli que por um acaso é o, é o nome da cratera que aparece no filme Perdido em Marte, né? a cratera esse que aparelho, é uma homenagem a ele, Que ele fez um mapa de Marte, que no final do século XIX era o mapa mais abrangente e mais detalhado de Marte, e ele fez um, um, uns desenhos lá que ele chamou em italiano de Canal, que como português, canal pode ser uma palavra que quer dizer uma construção humana, mas também pode ser simplesmente um escoadouro natural. E no inglês não, são duas palavras diferentes. Você tem o channel, que seria uma coisa natural, e o canal, que é uma coisa construída. Então, na interpretação em inglês... Ficou-se acreditando que Marte existia uma civilização capaz de construir canais... Hum. E no final do século XIX, a grande obra que estava acontecendo no mundo era o canal de Suez. E você, o canal de Suez pode ter sido uma grande obra no século XIX, mas hoje em dia você faz isso em cinco meses. Mas naquela época, você fala assim, Olha, se para fazer um canal como o canal de Suez nós estamos demorando seis anos, imagina o avanço da civilização marciana para ter feito todos esses canais... Ao longo de todo o planeta Então criou-se aquela noção que, assim, Baseado em uma tradução equivocada Mas num mapa cientificamente acurado De que Marte abrigava uma civilização grande E aí o H.G. Wells entrou logo depois Escrevendo o um livro e mostrando Olha, a civilização deles é, é tecnológica É desenvolvida e é ruim E vem nos atacar Ele soube aproveitar aquela onda
0: Agora um comentário sobre fazer um canal de Suez em cinco meses Isso é porque não é a prefeitura do Rio Porque ah, senão claro
4: muito mais, e, ele custaria eu muito eu, mais caro. Eu não só sou cotista, como eu sou funcionário da prefeitura do Rio. Então vamos apagar <risos> esse comentário aí para não criar <risos> problema.
5: Mas assim, antes de 54, quando teve Guerra dos Mundos, a gente teve dois filmes também, 51 e 52, que foi Voo para Marte, né, Flight to Mars e Planeta Vermelho Marte, tipo três filmes assim, quatro anos seguidos, né, assim.
3: 1996 teve a paródia pra mim dos grandes clássicos de filmes de invasão alienígena e até do Guerra dos Mundos, que é o Marte Ataca do Tim Burton, marcianos invadindo a Terra novamente.
0: Eu sou muito fã desse que filme.
5: É uma
3: galhofa foda.
5: Mas ele, ele é tipo mesmo uma sátira, assim, ou, ou ele foi
3: é.
0: feito nada a ver? Ele, não, foi, não, ele, é uma, é uma sátira. sátira assumida, é a ponto de quando chegam os marcianos, e aí tem aquela cena do pessoal ir recepcionar os marcianos, e olha só, aí aparece um hippie bicho grilo com uma pomba branca Aí ele solta a pomba e diz, eles vieram em paz. E aí o Marcelo saca a arma e mata a pomba. <risos> é, isso
3: é, bom, é, começa a matar todo não,
0: mundo. Mas começa o ataque com a pomba. Porque <risos> tá, 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 E o detalhe é que tu, os Marcelos só falavam tá, 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 tá. Então é piada assumida. Apesar do elenco do filme, não é, não é um muito elenco de, de paródia. Não Jack é. Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, Annette Bening, Danny DeVito, Martin Short, Michael J. Fox. Tem muita ah, gente lembro, boa. O elenco é foda. Tinha até
3: Natalie Portman no filme.
0: Black. Nem lembrava do Jack Black nesse filme. Jack Black, ele é um não. soldado que ele morre
5: logo no início, ele vai correndo assim, ah! Aí ele pega o arma quando ele vai atirar, cai a, o da arma. Aí lembrei. ele pega a bandeira dos Estados Unidos, sai tá correndo, Aí ah! o cara dá um tiro nele e morre.
3: Não, esse filme, exatamente, essa sátira do começo, é muito boa, porque aí logo depois é tipo, ah não, vai começar a guerra entre eles. Não, não. Ah não, a pomba era maligna. para os especialistas falando, eles consideravam a pomba uma atitude maligna. Então vamos dar outra chance. Aí tem de novo uma reunião para todos fazer o um encontro e aí... No que...
5: Congresso. <risos> é, não é? Ele que ele vai no Congresso e aí começam a destruir o Congresso, aí tem uma velhinha, televisão. legal, eles estão
3: destruindo o Congresso, tipo, uma Cara, é muito bom e é exatamente, é uma sátira é muito do, tipo, muito boa.
5: Ele não se passa em Marte, né, como outros filmes que a gente vai falar aqui. Na verdade, ele é na Terra, mas assim, são os marcianos que a gente queria ver.
2: É. Ah, é. O visual deles é muito bom, né, cara? Eles ficam com aquela cabecinha de, dentro de um aquário, né, com aquele cabeção, <risos> é. tipo, um cérebro com olhos Galhado, assim, cara, é muito bom, cara, o design ele, ele... Exatamente,
3: <risos> eles se preocuparam com a atmosfera. <risos>
2: É, eles é, é, eram um verdade.
3: Eles só não sabiam que existiam músicas que podiam matá-los. Explodia a
1: cabeça, né? A cabeça Pô, eles, tavam, eles tocavam ah, o quê? Funk? É, Parecia.
5: Se não tivesse funk, ele ia mais poderosa
1: Sertanejo universitário, é, 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 é tipo
5: arma nuclear, isso aí pra eles. Mas assim, então era foi aquela coisa...
3: música da abertura.
1: Isso.
5: O Marx Ataca, na verdade, eles têm, um, eles têm tipo um brócolis na cabeça. Sério, assim, eles têm é um o cérebro na é é,
3: é
2: ah, um brócolis na não... A face
3: é como se fosse um esqueleto.
2: É, uma caveirona com olhos olho esbugalhado. É. É, tipo, é só pra explodir mais legal.
5: <risos> Agora, esse filme tem uma espada marcante. Além da, da música, da cabeça dele explodindo, Eles destruindo assim. Tem aquela parada que ele tira a cabeça da mulher e bota no cachorro. <risos> e bota a cabeça do cachorro <risos> na mulher. Isso é muito bom. As experiências que eles fazem é muito foda, cara.
0: Eu, eu não eu... sei por que, que esse filme não, não agrada tanto. Tem um monte de gente que não gosta dele. Deve ser porque. Eu, é, eu não gosto, o filme... eu também não. É, Vocês você estão um chatos, Xuxa bobos e feios. O filme é divertido. <risos> é, é pra ser
3: galhofa. É, a cara. proposta do filme é essa. É galhofa. É, galhofa, é. é galhofa. Cara, esse filme me lembra muito o espírito, sabe do que? Do Gremlins. Grimlin.
5: Isso. Yeah, Por isso yeah, que yeah. o GG é, não gosta. Yeah. É verdade, cara.
3: Deve Chegou ser. Ao
5: ponto, Deve ser. Mas ele, assim, ele, o efeito especial dele é bem datado, assim, né? Tu vê hoje os marcianos são bem desenhozinhos, assim, né? dentro do negócio. Acho que eles podiam fazer aí um, uma remasterização, sei lá, pra não,
3: podia lá. Não, não.
0: deixa assim, é, é, deixa tem que, ser, queda, tosco mesmo, tem que ser tosco
3: mesmo, tem que ser tosco. Não tão querendo trazer de volta os gremlins pra estragar tudo?
0: Pois é, é. essas coisas tem que ser toscas. <risos> eu gosto muito do Marte Ataca, mas é um filme que é galhofa. Até agora, até esse ano, eu acho que só tinha um filme muito bom, baseado em Marte, né, que a história tem, tem que fazer com Marti, que é o Vingador do Futuro. E quando eu falo um filme muito bom, eu falo o Vingador do Futuro, o original do roven com Schwarzenegger porque ele é, foi, teve uma refilmagem em 2012 com o Colin Farrell.
3: Colin Farrell.
0: Que a, refilmagem, a gente já falou desses dois filmes em outro podcast, uhum. mas a refilmagem é legal, só que na hora de comparar com o original, perde em todos os, todos os aspectos.
4: E a refilmagem não tem nada a ver com o a tem Nada. Nada. A refilmagem não se passa nada a É verdade. A citar, com ele com citar ele aqui, porque
0: não tem a ver com o Marcos. Então é. esquece é. a refilmagem. A gente troca um com o original,
4: Austrália, se eu entendo
0: bem. O original, é, ele tem uma premissa que é até uma, uma, uma pergunta interessante pra gente fazer, já que temos o cientista a bordo, eles, no fim do filme, eles conseguem dar um jeito de fazer uma terraformação. É assim que se fala, Renato? Terraformação, terraformação. esse é o eles
4: termo Eles conseguem texas. fazer uma
0: terraformação em Marte. Seria possível fazer algo assim?
4: Não só possível, como viável. Não na escala de tempo que eles apresentam no filme. Demoraria muito mais. Isso é coisa para centenas de milhares de anos. Mas é, é, é não é nem possível. É fácil. É só querer ter dinheiro ter o tempo que e você esperar precisa. esperar centenas de milhares de anos. Exato. Então, Ou a tecnologia alienígena necessária para isso. Exatamente. Eu continuo é... votando na minha hipótese. É, no, no caso ali,
5: eles. É como se Marte tivesse água congelada, né? É, embaixo do solo, ele usa uma coisa. É um aquecedor e aí a. a, a Liberação
3: água... de uma atmosfera,
4: criando uma atmosfera.
5: Mas isso seria, seria dessa forma, assim, a água evaporando seria só hum. isso suficiente para se formar um ar respirável em Marte?
4: Não. Na verdade, você tem que evaporar primeiro o gelo seco. gelo seco é composto de gás carbônico. Então, o gelo seco evaporando, você cria um efeito estufa em Marte. E aí, naturalmente, as temperaturas vão ficar mais elevadas, a pressão da atmosfera vai ficar maior. E aí, a água que, porventura, estiver lá congelada, ela vai evaporar e vai se compor a atmosfera naturalmente. Isso ainda não te dá uma atmosfera respirável, porque a gente não respira água, a gente respira oxigênio. Você precisa ter um, um, um elemento adicional, artificial, levado pelo homem ou pela sua tecnologia superior aí, que vá <risos> quebrar as moléculas de água e, e aí sim, você vai ter hidrogênio e oxigênio separado e misturado nessa atmosfera. E aí você, com o tempo, você transforma a atmosfera. Na verdade, a terraformação, o, o plano original, essa tecnologia, nada mais é do que plantar é você planta, né? As plantas elas vão fotossintetizar o gás carbônico e devolver o oxigênio para a atmosfera, e aí você tem uma atmosfera artificialmente enriquecida com o oxigênio. Mas isso, como eu falei, funciona, mas demora aí centenas de milhares de anos. Hum. A atmosfera do, do de Marte ela é composta de dióxido de, de carbono. É, e e, e, e as proporções são todas diferentes. Tem também nitrogênio na atmosfera de Marte, como tem na nossa que, por sinal, o gás né, mais injustiçado do, do mundo, literalmente, é o nitrogênio. Porque a nossa atmosfera é 70% nitrogênio, mas ninguém liga pro nitrogênio. Ninguém é nada com ele, né? É, a gente não usa ele para nada, mas antigamente a, a, os primeiros habitantes da Terra usavam muito, né? O nitrogênio na forma de amônia e era muito importante para eles.
5: O nitrogênio, inclusive, é Twitter hashtag chateado.
4: Chateado.
5: Forever alone. <risos> mas eu acho eu acho o Vingador do Futuro é um filme muito legal assim. Essa ideia de Marte, assim, de ter umas pessoas que talvez tenham sofrido mutação, né, por causa da atmosfera de lá e ter a questão de uma coisa plausível de, de gerar um, um salvador que geraria, né, a atmosfera em Marte. Mas acho legal, cara, assim essa ideia. Para que... mim,
4: de novo, como astrônomo, o filme é muito mais interessante pelos fatos não astronômicos, que é a questão social da ah, nova sim, sociedade uh-huh. se formando e também da questão que é um precursor do do Christopher Nolan e do Inception, que no final você não sabe se aquilo é real ou se é uma memória implantada na cabeça do cara, né?
0: A diferença é que o Poverhoven é mais talentoso do que o Christopher Nolan. E aí? (risos) A a, a lista deve deve ser grande, a lista lista deve ser grande aí. O cara fez Showgirls, o cara é o gênio. Ah, polêmica.
6: polêmica!
5: Eu tenho mais uma pergunta sobre esse filme. Quando eles estão na atmosfera de Marte, fora lá do ambiente controlado, eles começam a... Sei lá, implodir os olhos começam a explodir é explodir mesmo. É, o, o, é, o olho salta. Fala, Isso seria mais ou menos assim? Mesmo hoje, em Marte, se você saísse na atmosfera, a roupa protetora seria uma coisa Sim, algo sim. O
4: seu corpo, ele foi projetado para aguentar uma atmosfera confortável de 1, que é um ATM, né? Uhum. Uma atmosfera nível do mar da Terra. Quando você vai para uma montanha muito alta, você sofre alguma coisa. O seu ouvido dói, sabe? Você tem aquele estalinho no ouvido que é o teu corpo tentando se ajustar. Aí
5: ah, você é mais que uma folha de coca, resolve. Mas e mais? Marte.
4: <risos> em Marte, a pressão na superfície de Marte é mais ou menos 3% da pressão da superfície da Terra. Só então 3%? não tem folha de coca, não tem pedra de craque, não tem porra nenhuma que vai resolver. Teus olhos vão saltar mesmo, teu ouvido vai explodir e você é, vai 3% morrer. 3% é sinistro mesmo. É, é muito é tênue muito... É, é muito a atmosfera de Marte. Então a, a pressão é muito baixa e aí o seu corpo construído para funcionar na pressão da Terra, ele vai vai sofrer uma expansão violenta.
5: Eu tenho uns amigos meus que já foram, parece que foram pra Marte, já que eles expandiram violentamente.
1: (risos) Mas aí foi com comida, cara. Ah, tá, desculpa. alguma coisa aconteceu em Hollywood que pipocou um monte de filmes sobre o espaço, sobre Marte, sobre Lua, sobre viagens espaciais. A gente teve aí Missão a Marte, que foi em 2000, a gente teve é, o Planeta Vermelho também em 2000.
0: Fantasmas de Marte em 2001.
5: Tem um filme também em espanhol que saiu também em 2001, Stranded, algo desse tipo assim como
1: Náufragos. Ou seja, virou modinha falar de espaço de uma coisa geral. Sherman, você sabe se aconteceu alguma coisa nesse período que pode ter incentivado as pessoas a falarem do assunto?
4: Olha, especialmente de Marte, pode ter sido a sonda Pathfinder, né? A sonda Pathfinder foi uma retomada da exploração do solo marciano, que tinha sido parada na década de 70, mas em 97 nós tivemos aquele robozinho, o Sojourner, que é o tamanho de um forninho de micro-ondas, pequenininho controlado aí, meio que remotamente meio que uma inteligência artificial ali em seguinte, tomada de decisões urgentes Então talvez seja isso, a a missão chegou lá em 97, então eu não sei, vocês entendem mais de cinema, mas me parece um tempo adequado aí, 97 a missão chegando, até lançar os filmes em 2000, talvez.
1: E foi uma coisa que comoveu o mundo, né, todo mundo acompanhou as primeiras imagens lá de Marte, provavelmente foi isso mesmo.
4: Sim, porque foi uma missão totalmente diferente, porque ela não aterrissou em Marte, né, ela despencou em Marte, Ela, ela, (risos) ela foi largada lá chegou com aquele airbags gigante que canto, aí o negócio se abriu, começou a mandar informações, e aí depois saiu o robozinho e começou a andar também. Então, assim, foi uma série de fatores, assim, inéditos, assim, pioneiros que aconteceram com essa missão.
1: Eu me surpreendo de até hoje não terem feito, pelo menos anunciado, algum filme sobre uma sonda que pousa no, no meteoro, que a gente acabou de viver, né? Esse, esse grande feito, né, da agência europeia.
4: Cara, Bruce Willis já pousou é. em Pera meteoro. Aí. Calma aí, calma aí, gente. Meteoro <risos> é um fenômeno atmosférico, vocês estão falando de asteroides. É É
1: verdade, é verdade, é verdade. (risos) Deixando, Vamos deixar isso até bem claro. Pelo que eu lembro das aulas, asteroide é é um resíduo de planeta rochoso, ou seja, é uma pedra. Cometa é um resíduo de planeta gasoso, né? que é uma bola de gelo. Aerolitos. Isso é (risos) é
4: desopor. Você
1: tem o meteoro, que é quando entra na
4: atmosfera, é isso Isso, mesmo? Isso, o meteoro é quando entra na atmosfera, ele vem muito rápido, o atrito faz ele ficar incandescente, então, o meteoro é um fenômeno atmosférico. E se, por aventura, parte desse material sobrevive e chega no solo, aí é o meteorito.
0: aí. Eu só sei de uma coisa. A gente contratou um profissional pra gente não ter que ficar esquentando a cabeça com isso. Manda ver. É. <risos> contratou, hein? <risos> Alguém <gente risos> vai pagar o cara não? Tratou. Eu já tô até
4: animado. Eu tava com sono e já acordei de repente. É, mas
0: peraí, ele vai receber o mesmo cachê que a gente, não vai? É. Não, eu não. quero não. o dobro. O mesmo percentual. Eu quero o dobro. Agora, uma coisa curiosa desses filmes, é que nenhum deles é exatamente muito bom, né? Assim, sendo bondoso. O um deles é Marte, que é do Brian De Palma, e eu revi agora o Missão Marte tem seu valor.
1: Tem seu valor. Tem seu uhum. valor.
0: Inclusive, é, tem, eu reparei no início vários planos-sequências legais pra caramba, eu lembrei cara pra Palm mas sabia fazer isso. Lá, naquele <risos> churrasco, né? É, eu lembro é, disso é, também. Naquele churrasco, cara. A é. câmera não para, não corta nunca. Esse
4: é o do Val ou é o do Gary Guess... Esse é o do, é do Gary com Nisa. o Tim Robbins. É, esse é, é, é bom mesmo. Mesmo. É o que eles
1: isso. brincam com a ideia do rosto em Marte. Com aquela formação rochosa, eles dão uma explicação pra aquele rosto existir. E o que acaba sendo muito legal é que a gente vai ver, né, um filme sobre... Sobre a exploração de Marte e acaba ganhando uma surpresa sobre a origem da vida na Terra. Eu achei isso bem bacana. Tem até uma homenagem a Kubrick, né? Porque tem aquele aquele cenário todo branco. Mas no fim das contas, é um filme cheio de erros, né? Tem um meio cansativo, eu diria. Mas de toda essa leva, eu diria que foi o mais acertadinho.
0: E tem uma coisa corajosa que foi. Pode spoiler de filme de 15 anos atrás? Pode, pode. Uma coisa que eu achei corajosa foi. Qualquer coisa agora? 15 anos, gente, 15 anos. uma coisa que eu achei corajosa foi matar o personagem do Tim Robbins daquele jeito, porque não é Hollywood, é o cara tá lá e o cara era o nome principal do filme, era ele, o Gary Sinise, mas acho que o Tim Robbins na época era um nome mais famoso acho que o Tim Robbins ainda tinha mais nome e tem um momento chave lá que o personagem dele vai rodar e você pensa não, a gente vai dar um jeito de voltar com isso se fosse Spielberg daria um jeito de voltar (risos) só que não, o cara morre mesmo e bacana Bacana não que o cara morreu, bacana foi que o o filme não não cedeu à história de temos que fazer um negócio bonitinho.
1: E eu lembro que eles disseram na época que pra filmar as cenas que não tinha gravidade, né, que os atores ficavam sem gravidade, eles realmente ficaram em ambientes sem gravidade, ou seja, tiveram que filmar dentro de aeronaves, de estúdios voando, né, dentro de um uhum. daqueles cargueiros, e aonde eles se despencavam e faziam a cena. Ou seja, foi até muito exaustivo pros atores, mas pra que os efeitos ficassem bem legais.
3: É, legal. É, eles já tinham feito isso, né, que na verdade foi um filme inteiro filmado nessa no avião, que subia e descia pra fazer a simulação da, da falta de gravidade, foi o... Apolo 13 Ah, 13. que foi Ah. o filme inteiro filmado lá dentro né? então tipo caramba até tinha um número que eu já não lembro mais que era a quantidade absurda de vezes que que o avião subia e descia
0: também não lembro qual era o número não mas era um número grande pra caramba
4: você sabe como é que os astronautas chamam esse, esse avião
0: é alguma coisa do vômito, né?
4: É, The Vomit Comet. <risos> <risos>
0: e aí eu lembro que, isso na época do Apollo 13, eu lembro que os caras falavam que era tipo, sei lá, 20 segundos de, sem gravidade. Então era 10 segundos pra filmar e 10 segundos pra preparar onde é que você vai cair, porque quando voltar a gravidade é duas vezes a gravidade. Então você tem que se preparar porque você vai cair. <risos> Pô, que saca, hein? É.
3: No é. Missão Marte, você tem algumas cenas que eles usam isso, não é o filme inteiro. Sim. Né? Nessa sensação, né? E, e
0: finalmente, o
3: Gary Sinise vai pro espaço é verdade ele queria ir no Apolo 13 não consegue que fica doente e acaba indo em missão Marte não foi pra lua mas foi pra Marte
4: No mesmo ano do Missão Marte, teve também o Planeta Vermelho. Que, assim, não vou nem julgar o mérito artístico do filme, se ele é bom ou ruim. Mas do ponto de vista científico, ele é bem... Plausível, é bem correto. Então acabamos de achar alguma coisa boa
3: no filme. <risos> ele tinha a premissa de que a Terra tava morrendo, né? Tipo uma coisa uh-huh. meio interstellar. Isso. E isso. eles estão lá pra tentar descobrir uma maneira, procurando
1: soluções pra resolver o problema da Terra.
5: Você falou da Estela aí, o que, que tem?
1: Interstellar, ele falou. <risos> Foi pra <te> esnobar, Tibério velho. <risos> Mas bem lembrado, cara, voltou, lembrou bem. Ô, Sherman, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse filme, não sei se você lembra, mas eles passam por 20 anos a NASA mandando daqui da Terra pra Marte sondas com algas biologicamente modificadas pra elas se procriarem lá no planeta. E aí, tipo assim, dá certo até a hora que dá o problema todo lá dos bichinhos comendo as plantações. Mas você acha que seria assim a forma de fazer? Quando você disse que é algo plausível mais cedo?
4: Exatamente. De novo, a gente sempre tem que dar o desconto pra Hollywood porque eles não podem fazer a coisa no tempo correto... porque ninguém vai aguentar um filme... que dure aí 500 mil anos... mas a ideia é essa... eu tinha até comentado... você manda plantas... primeiro... isso eles não mostraram no filme... que realmente passou uma mensagem equivocada... a ideia inicial da terraformação... é você pegar umas três ou quatro bombas nucleares... e explodir os polos de Marte... você faz isso... você vaporiza o gelo seco... e enche a atmosfera de gás carbônico... Uhum. aí você manda as plantas... e as plantas com o gás carbônico... e a luz do sol de graça já tem lá, começa a produzir oxigênio e deixa isso acontecer com tempo suficiente e você tem aí uma terraformação mínima que possa é, abrigar a primeira colônia e tocar daí, então a ideia era essa mesmo mandar plantas sempre é, é a primeira opção. É.
2: E lembrando que isso que o Sherman falou de jogar uma bomba atômica em Marte o Elon Musk, que é um cara ele é o, o CEO daquela Tesla que faz os carros elétricos e tal, é um cara que tá envolvido em tudo que tem de novidade, ele é o CEO daquela SpaceX também, ele, ele recentemente, coisa de dias atrás ele citou que ele tem planos de realmente, de nu- Suka <laughs> Marte, exatamente, para poder começar a pensar em terraformar. Então, assim, isso tá acontecendo agora no, no mundo real. Cara. É, Acho que a gente não dura aquela não.
4: não. olha só. <risos> a missão para Marte tripulada que se planeja fazer, o horizonte para isso acontecer é pra gente acompanhar. Então, assim, por volta de 2050 deve estar chegando a primeira missão tripulada em Marte.
1: Pô, 50? Então... Depois desse buchicho todo que teve agora nessa semana, eu acho que alguém falou algo de coisa de 20 anos antes. Tipo, é, o... 1930,
4: 2030 e poucos. É, os chineses, eles têm um plano mais audacioso ainda, e bem condizente com a cultura deles de montar plane... uma fábrica lá que é montar uma missão de... <risos> só de ida, a, a opinião pública nos Estados Unidos já rejeitou esse tipo de solução, então a NASA já desistiu disso, todas as agências espaciais tinham essa ideia porque é muito fácil você, muito fácil, é bem tranquilo, nós já temos toda a tecnologia para mandar alguém para marca, o grande problema é trazer de volta Então, se você se compromete em só mandar, nós já temos a tecnologia hoje
3: para mandar um homem a Marte. Mas tem como mandar e a pessoa sobreviver lá? Ela
5: vai sobreviver por um período de tempo, pelo menos, enquanto tiver lá mantimentos, né? Ela
4: pode sobreviver indefinidamente se você mandar sempre mais mantimento. É que nem a Estação Espacial Internacional. Ah. É mais fácil você passar um tempo grande em Marte, onde a gravidade é um terço da Terra do que na Estação Espacial Internacional, onde a gravidade é microgravidade, né, simula a condição de gravidade zero. O seu organismo sofre muito mais passando um ano na Estação Espacial Internacional do que passando um ano em Marte. É é claro, na Estação Espacial Internacional você está a 300 km de distância é mais fácil de mandar mantimentos e também para você voltar. Voltar. Em Marte, não. Em Marte, você teria esse compromisso de você vai e você não volta. Então, a China tem esse compromisso na agência espacial chinesa, é isso. Nós vamos fazer uma missão para Marte. E as pessoas que vão sabem que não voltam Beleza, se a gente tem como mandar pra Marte uma tripulação Com
3: capacidade de ir lá construir alguma coisa Ou subsistir por algum tempo até nós mandarmos mais suprimentos Por que, que eles não teriam como voltar? Se a gente tem a condição de mandar coisas pra eles Num tempo em que eles possam utilizá-las Eles não poderiam ter capacidade ou de criar construir Ou de formar dispositivos que pudessem trazê-los de volta? Você já viu a base de
4: lançamento de foguetes? Sim. É, é, é isso que você precisa construir lá Com a gravidade sendo menor Não seria mais fácil sair? Não, o que você teria que fazer Você precisa mandar uma nave Que tenha combustível pra ir e voltar Essa Cara, nave não, Mas isso eu acho
3: que nem precisaria Porque aí você mandaria uma segunda nave só de combustível
5: Ah, ela é pousar legal em Marte Não, Bum.
4: olha só <risos> Exatamente Essa não pousa. O que pousar Não vai ser a nave que vai trazer de volta Vai ser um módulo Como aparece no filme Perdido em Marte E como foi a Lua também O, o módulo lunar que pousou na Lua Não é a nave que trouxe ele de volta Ela se acoplou de novo com o no orbitador E o orbitador que traz ele de volta Então assim, você tem várias etapas De nave Tem a Sim. etapa que é, é, é a nave que vai fazer o, o tiro curto Que é sair da atmosfera e preferencialmente você tem uma nave maior para fazer isso. Isso custa dinheiro. É, o grande problema seria então a nave para tirar eles da atmosfera. Seria isso que eles teriam que construir lá, ou então a nave já sai pronta daqui. Só que aí você vai ter que ter uma nave maior para carregar essa nave menor. Essa nave menor vai ter que pousar em Marte, então essa nave já vai usar algum combustível. Você não pode largar ela lá de qualquer jeito, porque ela tem que estar em plenas condições de operação. Então, assim, é tudo muito complicado. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas o custo não é viável.
5: Não, é viável daqui a 50 anos. (risos) E
4: é é, é Ah. o que eu falei. Para o chinês é muito mais barato, econômico e interessante. Mas vai e não volta. A NASA, a Agência Espacial Europeia, Tá tentando fazer a coisa, assim, mais humana, né? Não, vai e volta. Mas para isso eu preciso de 35 anos, 40 anos para planejar direito e para dar certo. Que eu vou mandando um pedacinho de cada vez. Quando chegar lá é só montar tudo que já vai estar tá lá te esperando. Beleza, não, mas... Não esquece ninguém lá. É, e, 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 e você tem que lembrar que a janela de lançamento, é, ela acontece uma vez a cada 14 meses, né? Que mais ou menos é quando os planetas estão alinhados. Nessa janela de lançamento, você tem uma viagem que dura mais ou menos uns 20 meses. Então assim, cada vez assim, pô, vamos de novo, vamos. Só aí já tem assim uns 3 anos entre o vamos e o de novo. Então se cada missão você vai mandar uma parte, você tem, sei lá, 10 pedaços para mandar, aí você só tem 30 anos de missões planejadas para Marte.
5: <risos> é, acho que não é fácil não. Não fácil, é, é fácil, né? é demorado.
4: É, assim, não, não hum. tem nenhuma dificuldade intrínseca. Toda a tecnologia, todo o conhecimento dinâmico, todo o conhecimento orbital já existem hoje. Mas, custa dinheiro e tem um detalhe, você vai ter que fazer uma missão redundante, tudo dobrado ou triplicado, no momento que você quer trazer de volta o pessoal que vai.
5: É, só esclarecendo para o pessoal que viu Perdido em Marte agora, o filme se passa anos, né? Eles mesmo falam... É, é, que, só que, é, você tá vendo em duas horas, mas foram anos que aparecem ali, quinhentos e poucos dias, depois 600 dias, sei, são muito tempo, que é mais ou menos o que demoraria de verdade, né? É, tem, tem um
4: recurso do filme, não sei se isso chega a ser spoiler, que assim, eu não gosto para nenhum tipo de narrativa, mas é necessário que mora assim, é ali, sete meses depois vai embora, é. né?
1: Mas tinha que ser, né? tinha que ser. Não, tinha
4: que ter, claro, mas assim, eu, eu, é um pouco frustrante, né? Você quer saber o que, que aconteceu durante aqueles sete meses, né? Você quer ver... É a... que a gente
5: falou do filme Interestelar, que seria a visão do filme pelo cara que ficou esperando eles que foram lá naquele planeta que tinha super perto de um buraco negro que o cara ficou lá anos, 70 anos esperando eles voltarem <risos> enquanto os caras estavam lá no buraco negro, passaram-se horas. É,
4: né? se, se, se você vir aí no meu contrato que eu assinei com os podcastinadores, eu não falo de (risos) Interestelar.
0: Se o Planeta Vermelho e o Missão Marte tem alguma coisa que se presta, eu revi Fantasmas de Marte e, cara... Eu gosto do John Carpenter, mas eu entendo porque que ele se aposentou depois disso. Porque o filme é muito ruim. O filme é tão ruim a ponto de. o é... Porque é tipo um vírus que tem espalhado no planeta e que possui as pessoas. Então o personagem não, fala. Vírus,
2: não. É, são espíritos dos marcianos que são. Pois é, seja lá o que for aquilo. Ou
0: seja, ele fala o seguinte: se a gente matar, eles vão procurar outro corpo pra vir. Então, se a gente matar, eles podem vir atacar a gente. E aí, logo depois, eles saem matando todo mundo. Peraí, <risos> meu irmão, você acabou de falar que não pode matar os caras. E você vai, pega a sua e vai matar negozinho por
4: aí? Olha, eu não vi o filme, volto a insistir, mas eu acho que com o título Fantasmas de Marte você não precisa ter nenhum compromisso com a realidade, com a criança, <risos> ou com lógica.
0: Só um é. comentário pra corrigir o que eu falei, o John Carpenter ele fez um filme de uns 10 anos depois, só que é um filme que não tem cara de John Carpenter, então pra mim esse é o último filme dele eu preferia ele nos anos 70 e anos 80 Eu prefiro de Marte John Carter. <risos>
5: agora eu fico com pena do Jason Statham, que eu gosto do trabalho do cara, o cara ele
3: é um tinha cabelo mercenário. ainda na
0: época né olha só é, cara, é nozinho, Benícia, ali
3: ele tava no início de carreira ele todo tinha, mundo fez nozinho, um né? filme desse tipo no ele início ele de carreira ele tinha
0: cabelo e ele deu os pega na Natasha Hanstrid ah, ele, ele tem motivo pra se eu desse filme cara, olha só. o grande
3: nome desse filme era a Natasha
1: Hanstrid e o Ice Cube Ice Cube. eles Cube. eram os grandes nomes desse aí filme aí você já vê que o filme tá cagado quando tem o Ice Cube né cara <risos> não, não? e Porra. o nome do
2: personagem do Ice Cube era Desolation Williams
1: isso é nome de Mad Max, cara.
2: É ruim demais, não contando sacaneia. Ó, oh, não, não sacaneia. Pra comparar <risos> com o Mad Max, não, cara. Mas, eu achei, assim, só pra você ver o compromisso com a realidade, o plot do filme era eram espíritos marcianos que estavam abandonados numa mina
0: que saem e possuem o corpo das pessoas. É isso. E tem a personagem da Pam Greer que, de repente, some. Sabe aquele negócio, de repente a gente não tinha grana pra pagar o caixa do filme inteiro? Então, a gente, dá uma desculpa qualquer, ela some, ela sumiu. Ué, sério? <risos> tipo assim, ah, não
1: um... morreu nem nada? Ela sumiu some? Ah, não, e
0: depois aparece o um desses possuídos por fantasma que cortou a cabeça dela. Mas é do nada. Por que ela foi lá atrás? Por que ela saiu? Por que ela se afastou?
3: Só pra esclarecer também, nesse, o filme se passa, acho que, no século 22 e Marte já estava terraformado. Tipo, pelo menos boa parte do planeta já estava terraformado.
1: E aí os fantasmas é o quê? Eles sempre moraram lá e... É, e, eles estão explorando ficaram...
3: uma mina. Então é uma vila mineradora. Eles estão escavando e aí perdem contato com a mina, mandam lá uma equipe pra investigar e descobrem que eles foram possuídos pelos espíritos dos antigos marcianos. <risos>
5: Que belo roteiro. Quem aprova é é t- esse roteiro, é t- cara? É tipo Puta índio, pariu, assim, cara? né? tipo um cemitério indígena. É um cemitério é, é tipo indígena. Cemitério indígena.
3: Eles só pregaram a parada de, tipo, olha, e mudaram. essa mina aqui é um cemitério indígena e transportaram pra, olha, isso aqui é uma mina em Marte com é. um cemitério de marcianos. Mas o plot seria a mesma coisa.
0: O John Carpenter sabe fazer filmes com o pé no trash, com o pé no, no, no filme B. E ele sabe fazer bons filmes com isso, vide e fuga de Nova York, vide outras coisas Sim. que ele fez nos anos 80. Só que dessa vez ele não acertou. Henrique
3: é do outro mundo, Cristina... A Bruma Assassina tem vários filmes bons dele Halloween Halloween,
0: Eles vivem Mesmo com esse ar de de filme B Só que dessa vez é é um ar de filme B e roteiro de filme Z Aí Hum. não funciona O filme é de quando mesmo? 2001 2001. 2001. E falando em John Carpenter A
2: gente teve em 2012 o John Carter Que (risos) é baseado numa obra do Edgar Rice Burroughs Que foi lançada em 1912 então, em 2012, eles estavam celebrando 100 anos do, de lançamento do personagem, né? E esse filme tem uma história interessante, que ele era uma aposta da Disney, né? A Disney, nessa época, ela tava procurando o próximo Star Wars, né? Ela queria, na verdade, o Star Wars dela. Ei. É irônico, né? Considerando que ela acabou conseguindo o verdadeiro, mas enfim. É ela, ela tentou tava procurando. Ela
3: não conseguiu. Ela falou, "Pô, que merda, tá bom. Paga os 4 bilhões pra esse velho. Foi basicamente isso que os executivos de- decidiram.
2: Ela tava procurando o Star Wars e você vê que o filme tem muita coisa ali de tem CG. Muito, muito, tem muita coisa coisa que lembra bastante até o ataque dos clones, né? Ele lembra toda a parte do Jabba, né? Do Palace
0: de Jabba lá, do deserto, do... O problema é que ele ficou
3: tão ruim quanto.
0: (risos) (risos) Olha, eu não sei, eu eu não acho que ficou ruim, não. O problema do John Carter é que é um filme dos anos 80, feito em 2012. Porque, <risos> Boa. assim, é, é, um filme, é um filme é feito, de aventura perfeito. espacial Com cara perfeito. de vocês Gordon Aquele clássico incompreendido que vocês não gostam E também <risos> é, e, e ele tem esse clima todo de anos 80 Que se ele fosse lançado nos anos 80 Algo assim meio entre a qualidade do Indiana Jones E a falta de qualidade do Alan Quaterman Ele ia funcionar Porque é, é ele tem um clima de aventura legal Ele tem um monte de personagens bizarros Com nomes esquisitos Só que hoje em dia a gente vê isso e pensa Cara, não, né?
1: Ele a... dá alguma explicação pra justificar ter uma sociedade lá e a gente nunca ter visto? Tipo, assim, era do outro lado, ou era submerso, submerso não, dentro da não, Terra. Não,
0: é... o filme se passa em 1800 e tralalá ah... O John Carter, ele era um soldado da Guerra Civil
2: Americana. Isso. Que hum. ele entra numa caverna e encontra um, tipo, uma moedinha, sei lá o que que era, que é um che- leva um portal, um medalhão, que funciona como um portal e, tra- e leva ele é, pra Marte. Uns,
5: uns índios, né, lá dos americanos, ele consegue se transportar pra Marte. E lá, e... usando essa teoria de um terço, né, da gravidade terrestre, é, ele acaba sendo super forte, super poderoso porque ele é um humano... Ele podia
3: saltar prédios com apenas um salto. É isso, dava aquele
5: pulão do Hulk Ele assim, era
3: mais né? rápido que um trem
5: É, porque que ele, ele foi criado aqui sobre essa gravidade nossa e lá ele teria mais poder por ter a gravidade menor. Não sei se faz muito sentido cada um soco mais forte. Acredito, né? isso, pois é, isso aí
0: eu ia perguntar pro Sherman Tudo bem que é filme, então é exagerado Então o cara não pularia tão alto. Mas o Digamos que ele
3: não explodisse, é isso?
0: É, digamos que ele não explodisse. Não pudaria Ah.
3: mais alto que um prédio, não seria mais forte que uma locomotiva e nem mais rápido que uma bala.
0: Mas um cara que vive num num planeta que tem uma uma gravidade X, quando ele vai pra um planeta que é um terço da gravidade, ele consegue ser tão mais forte que os outros? Quem são os outros que já moram lá? É, É isso,
2: do que os locais.
4: A
0: questão porque, é, sim, consegue Porque pros locais, a gravidade é normal para ele, ele pula e voa quase
4: Não, olha só, imagina que você Passou a sua vida inteira Sei lá, carregando 40, 50 quilos de peso De repente, tira esse peso, entendeu? Tipo Porra. Conan O seu músculo estava acostumado a trabalhar Num regime determinado, porque a sua massa não mudou, mas o seu peso mudou porque a gravidade diminuiu então aquele músculo que estava acostumado a, a, a mover 90 quilos agora tem que mover 30 então a hora que você levantar estaria até assim, algumas cenas poderiam ser cômicas, ilusitadas o cara levanta da cama, bate no teto porque ele está acostumado a início, levantar no
0: início é assim, ó, quando ele está aprendendo a andar na outra gravidade,
4: ele fica, fica caindo o tempo todo <risos> é verdade
3: é tipo é os aí. astronautas na lua
4: é a o... O astronauta na lua, ele ele tem que ficar, assim, todo policiado, né? Ele tem que estar sempre consciente do que ele tá fazendo. É um efeito parecido com o que você sente dentro da água. Não é 100% válido a analogia, porque a água tem uma densidade muito maior que o ar. Então, o que você ganha, né? Com a ausência de peso, você perde mobilidade com a resistência da água. Mas aquela sensação de leveza você vai ter, e levando em conta que a atmosfera de Marte é bem mais tênue que a da Terra, você teria um fator adicional, e, e sim, ele não vai dar sair voando por aí, mas ele realmente ele <risos> pareceria bem mais forte do que os nativos lá.
0: Tá. Uma, uma curiosidade sobre esse filme, é dirigido por um tal de Andrew Stanton. Vocês lembram desse nome? Isso, Procurando Nemo, Aui... Vida de Inseto... Vida de Inseto, isso O aí. primeiro e único filme que ele fez com atores, até ah. agora. É verdade, né, cara? É verdade. É. é que ele agora tá fazendo Procurando Dory, então ele pensou... Bom, deu errado, né? Vamos voltar... <risos>
3: E também demorou, né? Depois de John Carter, ele só tá fazendo agora, procurando Dory. Então, é. tem aí, ele ficou no hiatus aí de alguns anos.
2: Mas eu acho esse filme injustiçado, cara. Eu, eu gostei bastante, eu me diverti bastante Eu também me diverti filme, bastante,
0: cara. mas você tem que levar esse, esse espírito de, é. de anos 80, porque senão é, Então funciona. Mas,
2: mas tem que considerar, cara, a gente tá falando, ah, o cara pulava, não sei o quê, mas o cara, que o Edgar Rice Burroughs bolou tudo isso em 1912, cara. Verdade. O cara não tava errado. Ele, na época, o cara foi até visionário de lembrar dessa esse negócio da gravidade e tal. Eu lembro que eu vi esse filme, cara,
5: é, acho que foi o primeiro filme que eu vi em IMAX. Eu lembro que foi um bom filme de aventura e fantasia, mas sai é do cinema, assim, é,
3: tá bom. Mais um Exatamente. filme de ação Exatamente, da... eu acho que essa é a sensação desse filme. É. Ele é um filme legal, é um filme divertido, mas não é um filme que impactante quanto era esperado pela Disney. A Disney esperava desse filme muito mais do que o que ele foi. Se é, ela lançasse em
5: 77, não... seria muito
2: mais. É, ela queria que fosse realmente o Star Wars. Dela, com né? esses
3: efeitos especiais. Então.
2: É. E esse filme, ele também acho que foi meio que questão de honra, né? Porque ele, junto com o Senhor dos Anéis, era sempre citado como uma obra infilmável, né? Por anos e anos e anos, ele era uma obra infilmável. E aí, quando o pessoal passou a ter a condição tecnológica pra fazer, acho que também foi meio questão de honra, né? Agora vamos fazer.
3: E depois dessa série de filmes de março tivemos no ano dois mil dos é, anos 50, a gente tem, acho que é um dos melhores filmes de viagem a Marte, pelo menos.
0: Melhores filmes é. de espaço, cara. Pois é, o melhor filme Sim. de viagem a Marte já é. De espaço, vai ter
3: pessoas que vão questionar, mas tá ali no top 2, pra mim. Que é Perdida em Marte, do Ridley Scott, que voltou, acho que, a é fazer filmes decentes.
0: Isso. vão fazer uns Conselheiros do Crime e os Prometeus da Vida, pra agora voltar a fazer um filme que realmente eu saí do cinema com vontade de rever e consegui rever.
3: Não, não, eu saí do cinema já querendo. Eu já comprei o livro, porque eu quero saber mais da história. Você tem 2 horas e 20 o filme, você sai do cinema, caraca, acabou? É quero
0: verdade, mais?
5: Cara, eu saí do filme e falei assim: esse filme é chato. Não, esse filme, esse filme é, não... é <risos> Você ah, é ah, lá você ah, ah, confundiu. O problema, sacau, é que tem música disco e tu gosta dessas
0: porras. <risos> Aí, <tu curte. risos> Aí tu curte. É, quando assim, não é, é o inter- é você é que
3: tá Você é. que tá caminhando contra a maré. Cara,
0: a, o jeito como eles colocaram a música disco foi muito legal. É, o é jeito como, cara, como o cara não gosta daquilo e como o cara tem que conviver com aquilo porque ele tá sozinho e é a única coisa que ele tem pra ouvir. E como eles conseguem encaixar tudo aquilo, eu achei muito legal.
3: Cara, a história, a narrativa, o modo que a história é contada, ela não se perde, eles não tem um momento ali tipo, que foge do principal toda a história tá bem amarrada a narrativa tá muito bem feita os personagens são carismáticos, o elenco é sensacional tem um elenco ali gigantesco e de atores fodas
4: eu eu gostei particularmente como o fato deles começam a história no meio já, né Começa a história, assim, os caras indo embora de Marte. É yeah,
5: yeah. já começa já no pique, né, cara? Já começa, opa, tá tendo uma tempestade, temos que ir.
4: Que, por sinal, é o grande erro científico do filme, aquela porra da tempestade.
5: Qual o problema da tempestade?
4: A gente já falou aqui, reiteradas vezes, né? A, a, a pressão, densidade né? Atmosfera. da atmosfera de Marte não, não ia ter um, um vento daquilo aquele calibre fazendo aquele estrago todo. A questão toda, isso foi levantado depois eu li uma entrevista do pessoal da NASA falando, parece que o Ridley Scott já comentou isso também numa entrevista que ele deu, que eles reclamaram muito, reclamaram muito, reclamaram muito, e ele falou assim, olha, sem a Tempestade não tem filme, cara. A Tempestade é que faz a coisa acontecer, é onde ele se perde, sei que aí o pessoal dá tá, ah, tudo bem, olha, é importante, é. é só um filme, né, então pode fazer a tempestade, aí a, quando Não a NASA liberou a tempestade, então vai, tudo bem, mas assim, é uma mentira, e dentro da mentira tem outra mentira, que é eles levantarem voo naquela tempestade, o cara fala assim, ó, oh, o foguete vai virar, o foguete vai virar, o foguete vai virar, então sai voando logo, aí, pô, o foguete em pé tava arriscado de virar. E quando ele começa a voar, ele não tá mais arriscado, né?
6: Ele (risos) voa direitinho. né?
4: (risos) Pô, com muito menos o avião não não decola no Santos Dumont, cara. Então, assim, esse é o grande furo, mas, assim, é tão pequeno, perto de tudo de bom que esse filme tem, que até a NASA falou, vamos em frente, faça o filme vai ser legal. <risos> a gente deixa, né? É. O, o que eu achei legal é que, assim, Marte,
3: ele
5: sempre teve, pra mim, a sensação de um lugar quente, né? Acho que por causa da cor da terra e, assim, lembrar muito nossos desertos. Quer dizer, nossos não, né? Porque desertos americanos, pelo menos. E é aquela questão meio Grand Canyon e lembrar o calor e Dead Valley e, e, na verdade, é um lugar frio pra cacete, né? E você vê o tempo todo respirando com fumacinha saindo, né?
1: Até porque a temperatura em Marte sofre extremos muito próximos, né? Você tem um calor de Sei lá, 30 e poucos graus 38 se não me engano E você tem um frio de menos muitos
4: É, o, o verão em Marte o, o clima de verão em Marte É uma temperatura de uns 20, 20 e poucos graus E no inverno chega a menos 80, menos 90 A grande diferença de Marte para a Terra é a questão, de novo, eu sei que eu estou sendo muito repetido, da atmosfera, porque como a atmosfera é muito menos densa que a da Terra, o gradiente de temperatura é muito grande. Então você está com 20 graus, verão, 20 graus na superfície, mas se você subir uma escada de 5 metros, já está 10 graus. Aqui você precisa subir uma montanha de 2 km para uhum. ter essa diferença de temperatura, porque a atmosfera é densa. Lá não, então se você for para o segundo andar da sua casa, é bem mais frio do que no, no primeiro andar então isso também não foi falado no filme mas também não, não, não precisou falar, ou seja, se
1: você escorrega e cai num buraco, você congela lá embaixo
4: não é tão simples assim, você tem que ver quais são as condições do buraco, você <risos> pode ter uma fonte geotérmica ali dentro que talvez mantivesse essa temperatura, não sei mas com certeza a hora que ele sobe na nave, né, no, no MAV, né, essa seria assim, sensível à diferença de temperatura não para ele, claro, porque Todos os astronautas ali estão com a roupa de proteção mas seria, assim, evidente a diferença de temperatura. É, ele mostra isso bem claro na hora que
3: ele tem que utilizar o aquecimento da, do, do veículo que ele usa pra percorrer é, cara,
6: lá a Marte.
4: É, isso aí é
5: uma coisa que eu fiquei... Tem algumas coisas que eu fiquei meio intrigado no filme que, assim, queria abusar do Sherman nesse sentido. Não, 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 não. O Sherman
4: tem necessidades especiais. É capacitado, Não abuso do Sherman. Mas aí é uma coisa
5: meio difícil que é nuclear porque ele pega um, um objeto nuclear, né, que é um plutônio, ele envolve com aquele material lá da Nasa, né? E aí ele bota pra usar de aquecimento. Beleza, realmente um material nuclear aquece, tanto que gera energia com a água e tudo mais. Mas assim, daí a ficar, aquecer um espaço que ele tava e ele não sofreu nada, ele teve um câncer nas costas inteiras, né? Tanto que as costas dele tá sempre meio queimadas é por causa da, da, daquele oh, energia nuclear Olha, ali.
4: Eu, eu presumo que aquele material, aquele invólucro todo que ele colocou lá fosse algum tipo de material que controlaria a radiação.
1: É, senão não adianta nada ele voltar é. e, e morrer de câncer no meio do caminho, né? é,
4: Exatamente. Porra, Até no próprio,
3: no próprio filme ele chega a falar isso, que ele, aquele dispositivo apesar de ser nuclear, ele tá enterrado ali não porque ele é perigoso de estar perto dele, mas o risco dele se romper, de sofrer alguma, algum dano e aí sim causar um problema para eles. Então eles enterravam para não ter problema. Que
4: é exatamente qualquer reator nuclear, é. né? Todo reator nuclear, seja de submarino, seja de avião, seja de foguete, seja de usina nuclear, funciona assim. Ele, no invólucro apropriado dele, o risco é zero. Mas ele emana calor. Ele emana calor, faz a água evaporar e rodar a turbina, por exemplo, numa numa usina elétrica. Só que aí você tem um tsunami e aí rompe o lacre lá em Fukushima. Aí você tem (risos) radiação se espalhando pelo ambiente. Então, assim, no invólucro apropriado, por que que não se faz foguete com motor nuclear? Porque o risco de um foguete explodir é pequeno, mas existe. Esse foguete explode na atmosfera, aí é radiação para todo lado, entendeu? Então é assim é 0,01% Desse chance de foguete explodir Mas se der isso, vai dar merda Só precisa explodir um, né? Exatamente, que aí vai ser uma <risos> chuva de radiação no, no sul da Flórida E todo mundo vai virar mutante lá naquela região Agora
5: pra você ver como é que o mano é filho da puta Se ele não fica pra trás Ia é jogar aquele lixo tóxico em Marte Ia ter enterrado lá, agora <risos> o cara teve que ficar lá e foi pegar a parada mas, senão, mas tava é, despejando é, é, pelo é pior, ele não ficou,
3: não ficou
4: enterrado ele ficou é. ali ah, fora no carro percebe, mas é cara. essa radiação que 50 anos depois vai causar as plantinhas rebeldes do planeta vermelho e 200 anos depois os fantasmas <risos> de Marte <cara. risos> <Galera. risos>
1: Cara, vale lembrar então que o filme ele tem três núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem o Mark em Marte tentando sobreviver. Você tem o planejamento e a reação lá por parte da NASA. E você tem a tripulação da outra nave no espaço, que nesse momento não tava sabendo que o cara tava vivo. Então seriam as três histórias concomitantes. Outra nave não, né? Da nave. É, da única nave. A única nave, é verdade. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Eu vi algumas pessoas criticando o nome do filme, Perdido em Marte. Eu, eu critiquei. É, com... o nome é. do
3: filme original não é esse, vamos é, lá. O o original. É, é, o é o Marciano.
0: É o Marciano. O nome original é Marvin. É, não, não. Marvin é outro. É. é, é. <risos> eu gostei do... Gostei do... do, do prefiro no, o nome em português do que o nome original. Não,
1: mas a questão, a questão seria o seguinte. Ele não estava perdido. Exatamente. Ele estava sozinho. Todo mundo sabia onde ele estava. E ele também sabia onde ele estava. Perdido não seria o um nome mais adequado.
5: É, seria lá em Marte.
1: É abandonado, esquecido, sozinho. sozinho de mim.
6: De,
5: de mim. Lá, tá o no sofá é ele sangue sangue de ele
4: mim. põe São as mãos Márcio. na bochecha,
1: né? <risos>
2: se
4: tem uma mensagem que o me passa, é justamente essa, entendeu? Em nenhum momento ele perde a esperança, em nenhum momento ele se enxerga como estando perdido. Ele sabe Exato. exatamente o que ele tem que fazer e pra onde ele tem que ir e vai pro lugar certo, né eu não sei se vocês leram o livro tem um, um evento que acontece no meio do caminho que não aparece no filme é, mas... ele sofre bastante aquele meio do caminho ele perde
3: contato com a terra através do da pet é, é, ele capota
4: com o rover, entendeu é, é, assim, tem, mas... tem,
3: tem coisas diferentes do livro em relação ao filme tipo, ele leva os dois veículos não só um, isso cateia o outro os dois veículos vão com ele, a bolsa que ele faz é feita no segundo veículo.
0: Eu gostei do tipo de humor do filme, eu gostei do, do não, é ótimo. De como o, o personagem do Matt Damon consegue levar é, tudo que tá acontecendo. O cara tá ferrado, o cara não tem. Ele tem comida para 30 dias e só ele precisa sobreviver 4 anos sozinho. E como é que ele vai fazer e consegue manter o um bom humor com isso. Achei bacana isso.
4: É,
1: não, ele tem um
4: certo sarcasmo, é, ironia. Se ele
1: não risse da própria situação, ele enlouqueceria, né, cara? Ele então,
4: foi... chamaria o Náufrago. É. 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 É, é, já é. Ele ainda tava com mais
3: recursos até do que o Náufrago tinha. E, Agora nesse... vou... e ele ainda tinha que ele fazia os diários dele, apesar de sabe tipo, na cabeça dele ninguém nunca ia ouvir. Ele, tipo, mantinha a sanidade dele ali fazendo essas, essas pequenas coisas. Que ele, tipo, achar a música que pior que fosse era a única coisa que ele podia ouvir, então ele não, tinha que não. ouvir
4: aquilo. Só, só uma correção, ele, ele deixa claro isso, ele faz o diário justamente porque ele sabe que alguém vai ouvir. Não, não, mas não, não sabe que alguém vai ouvir ele agora. Sim, ó, eu vou deixar registrado pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. Quando vocês chegarem, mas, já é, vão é, acabar, lá, mas eu quero que todo mundo saiba o que, que aconteceu aqui. O que uhum. me
1: leva a uma pergunta quantos cartões de memória aquela GoPro tinha, cara. É impressionante. <risos> o cara não desliga ela em nenhum momento, cara. Amigo. Ah, vamos
3: lá. Hoje em dia a gente tem aí já tem cartão de memória que é de 512 GB. Isso a gente falando pro público comprar. Uh-huh. Tudo bem que são mas... preços absurdos, mas já existe. Aí você bota isso, essa missão não é no presente, ela é no futuro. Cara. Porra, no futuro você já vai ter pelo menos aí cartões de 2 Tera.
1: É, mas no é. futuro a GoPro vai ser 8K, que vai ocupar muito não, espaço. Não, mas ele de não vai indício, usar 8K, né? ele vai
5: <risos> mudar na configuração lá, e você pode escolher o
0: tamanho, 4x3, aqui. Vai, ele vai gravar em 720. Eu vi lá no
3: cinema, no máximo aquela imagem ali é 4K. Tá <risos> bom. <risos>
0: cinematograficamente falando, foi interessante como eles pegaram esse sistema todo de de found footage, né, que é ele falando com o computador, são as câmeras que estão na roupa, as câmeras estão nos veículos, e misturando com a narrativa convencional. Você quebra essa, esse negócio de sempre a narrativa convencional e você não usa só o negócio de câmera encontrada, que é um saco, porque ninguém mais aguenta isso. Eu Sim. Achei... Ia ser bem chato se não tivesse aquela câmera, porque ele não ia
5: falar nada, você ia ficar assistindo um filme
1: mudo. Não, ele ia arrumar ser... uma bola, né, que nem o é. Wilson. É o ia, Wilson dele. Tem... É a
5: forma de fazer o diálogo, né, é, é a que quarta parede ali e tal, só que é pra gente.
3: E tem um adendo ao filme, uma coisa adicional que foi feita, que, como se fosse quase teasers, que são exatamente mostrando eles durante a missão, que é essas câmeras é, em videozinhos online, no YouTube, que eles mandaram e saíam alguns vídeos mostrando a tripulação conversando, interagindo, brincando, e foram lançados como teasers, como se fossem aqueles sites que mostram imagens uhum. de missão à NASA... E aí, tipo, aqueles astronautas, que tem até, eu acho que o um astronauta que tava na estação espacial que fazia um blog de espaço, que ele ficava sempre postando vídeos de lá. Então, eles tinham esses vídeos que eles faziam também, e foi lançado isso no YouTube pra divulgação do filme, que também são bem
1: legais. Ô, Shear, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. É, eu lembro de como ele arrumava pra fazer água, e lembro também de, de <risos> o trabalhão que deu pra ele começar a cultivar coisa, ou seja, fazer comida. Mas como é que ele gerava oxigênio? Eu acho que isso não ficou muito claro, ou eu não entendi corretamente
4: o oxigênio ele não estava gerando pelo que eu entendi tinha ali, né? é, ele estava então, filtrando ambi- o próprio é, o próprio oxigênio ele tinha, ele tinha aquele ambiente que era climatizado pressurizado e por que não dizer oxigenado ele inclusive ele gasta o oxigênio dele para produzir água uhum. a água ele pega o combustível do foguete que é hidrogênio Líquido e junta com oxigênio para fazer água. E aí ele faz o cálculo da comida, mas vale também para o oxigênio. O negócio é projetado para durar os 80 dias com 106 pessoas de repente ele sozinho vai durar muito mais, então ele tinha abundância disso
5: é toda hora que mostra ele falando na telinha lá, aparece lá 20% de oxigênio
4: na, na roupa né, quando ele tá não, fora na, não,
5: na, na própria câmera que ele fala dentro da estação é mas engraçado,
1: é. eu não lembro de nenhum momento o oxigênio ter sido um problema até mesmo quando não, não explode foi. a plantação do cara que o espaço é contaminado né e ele não pode mais usar, ou seja, que tem uma grande perda explode, de oxigênio. Explode não, que
4: tem a, a, a tempestade. Não, tem despressurização da parte onde tem a plantação.
1: É, onde a plantação se perde,
4: não lembra? Não, porque tem uma hora que ele explode logo que a primeira tentativa dele tirar o combustível do foguete lá, não, ele não, explode não, quando, não, ele, não.
3: Diz, quando a, a, ele vai pra transferir, sai, despressurizar.
4: Ah, é, sim, 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 sim. A, quando a, a câmera a de, entrada. de pressurização não funciona na é. verdade. É, rompe
1: e estoura. Que acaba com toda a fonte de renovação de comida, né? Ele só a partir daquele momento, ele só fica com as batatas que ele já plantou. E não não tem como ter mais nada novo. Ali teve uma grande perda de oxigênio. E em nenhum momento eu vejo ele preocupado com novos oxigênios, né? Eles
4: chegam a falar, eu acho que, de de filtros de ar, alguma coisa... E, e, e assim, não seria de todo impossível, porque se você tiver... Aí eu tô, assim, tentando salvar a história aí, porque isso não é dito diretamente no filme e no livro também não, mas se você levar em conta que quando você respira você solta gás carbônico, o gás carbônico é CO2, então você tem um átomo de carbono para dois de oxigênio, se você tiver algum tipo de filtro ou dispositivo que consiga quebrar essa molécula e devolver esse oxigênio puro, você a princípio você tem oxigênio, não é infinito, mas é renovável, você tem uma reciclagem eficiente hoje em dia isso não é factível porque a energia que você precisa para fazer isso é muito maior do que o que você obtém de volta então seria muito custoso mas sabe se lá no futuro essa tecnologia já pode ter sido barateada ou otimizada, talvez seja isso
3: ele chega a mencionar no filme filtros de ar pro oxigênio, então eu acho que o oxigênio ele meio que resolve o problema dele nessa fala dele de filtros ele não dá uma explicação direta de como ele renova o ar ou como ele faz para ter mais oxigênio ou ter oxigênio mas e, eu e de acho novo, que existe...
4: eu, eu, não custa lembrar que Marte é rico em dióxido de carbono, gelo seco. Então você tem uma fonte de mineração Que você pode obter oxigênio A partir de recursos inerentes ao planeta
5: Agora tem uma, uma forma de contar a história Que eu achei interessante também Pra gente não perder aquele tempo todo Aquele cinco anos depois Mas na verdade é a comunicação dele com a Terra né, Que demoraria meia hora mais ou menos Uma ida de uma mensagem, uma volta E eles mostram como se fosse automaticamente Mas o tempo passa muito mais rápido ali né? que, ah, pelo, não, que eu entendi, pelo que eu entendi ele, A mensagem demora mais meia hora pra ir meia hora pra voltar então ele manda a mensagem uma hora depois ele tá recebendo de volta não, é, são
4: mais ou menos 15 minutos pra ir 15 para pra voltar ah, então meia é hora no total. total
5: é, total mas
4: assim eu, eu não vi isso eu não entendi isso ele, ele mostra automaticamente por uma questão da edição do filme Sim, sim são.
3: Mas ele, transpa- ele dá a entender que existe realmente essa, é, essa dá, diferença dá. de sim, tempo sim. Sim. Tanto que tem uns momentos quando ele tá fazendo aquela... Com a, com a Pathfinder no começo Pra ela identificando os posicionamentos pra fazer o alfabeto Que ele manda as paradas e aí tá lá ele sentado esperando
5: Tá, cochilada perder é, uma palavra. É
3: esperando eles converterem lá, mandar a mensagem. E no final, que eu achei que ficou legal isso também, no final eles têm a diferença, que eles falam ah, não, a gente vai demorar pra receber as informações deles. Apesar de estarem mostrando ao mesmo tempo, eles têm um pequeno delay é. naquela é, não. passagem não, 32 de informação. Não, Pequeno não,
5: cara. 32, é, não. Não, 32, 32, 32 minutos. minutos
3: é, na realidade. No, 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 no real que eles falam. Exato. Mas eu tô falando dentro do filme... Eles dão esse delay, não de 32 minutos, mas de 5 a 10 segundos, que é aquele tempo, tipo, ele mandou a mensagem, tá rolando a ação. Corta pra terra, eles aí demoram um pouquinho, que aí eles recebem uma informação. Tipo, eles fazem essa, meio, pra você ter essa sensação Ah, de espera. Mas
0: olha só, Walter, esse esse delay acontece quando ele tá digitando também? Porque tem uma hora que ele tá digitando e ele pergunta qual foi a reação do pessoal lá no, no, no meu foguete. E aí o... O Chewetel Ejofor, que eu não sei como é que se pronuncia esse nome... Ele demora a responder, que ele fica pensando... Pô, e agora? Eu conto pra ele? e não conto? E ele logo responde... Tá tudo bem? Você tá me ouvindo? Não,
5: então, mas aí sim, ele esperou lá ele mandou a mensagem, esperou meia hora ele, porra, passou uma hora, o maluco não me respondeu ainda, ele mandou de novo, na verdade tem esses cortes grandes, ah, de não, horas não. É, não, entendi,
1: é, é, não, mas, mas peraí eu acho que o Elvis acabou de lembrar uma, uma coisa mais crítica não. Não, a, a, ali não se esperou meia hora ali não foi... se esperou
5: sim, cara, não. você
1: não, não cara, ele não, não ficou tem... meia hora, aquele cara olhando pro teto meia hora, ficou ele, uma ele, hora
5: ele... meia hora
3: não, uma hora Mas esperando não, não necessariamente o cara ficou meia hora, mas o cara pode ter levado, é, ele recebeu a mensagem o cara levou 10 minutos pra responder vão ser 10 minutos a mais que ele vai ter esperado lá.
5: Não, mas tem esses esses gaps de tempo eles são cortados no filme. Quando estavam na Terra vibrando, quando o, o cara se, já estava salvo,
3: o cara estava salvo
4: é, já estava assim, salvo, assim. a nave.
3: E pelo que eu entendi no filme também eles tinham vários satélites em Marte,
4: né? Sim, mas isso nós temos hoje já. Isso é, não, não é eles já tinham nenhum. vários
3: satélites em Marte é. que eles conseguiam cobrir toda a superfície, pelo menos pelo que
4: dá a mão. Mas só para botar isso em contexto, hoje nós conhecemos mais a topografia de Marte que a topografia da Terra. Os mapas topográficos de Marte são mais detalhados que os mapas topográficos da Terra, porque a Terra, além de você ter 70% da superfície terrestre debaixo d'água, você tem plantação, floresta, cidade que atrapalha. Marte não, Marte é só topografia. Então nós conhecemos muito mais o relevo marciano que o relevo da Terra hoje. O futuro, então, nem se fala.
5: A Terra é menos relevante, né? <risos> ai, ai. ai, que horrível. Muito boa essa.
1: Ô, Hermann, eles usavam como medida de tempo a palavra sol. Isso. É, isso é porque o, o dia para eles é diferente do dia, não, do, é, do dia o, da Terra?
4: Exatamente. Isso é a única coisa que eu achei. eu achei bonito, mas talvez uma pessoa que não conhece essa terminologia possa ter ficado um pouco confuso. Porque sol é o nome oficial do dia marciano. Isso é uma terminologia científica. Olha só.
5: Isso só vale para Marte ou para outro planeta não, também seria Não, Para Marte.
4: Um sol é um dia marciano. Em Vênus é, seria.
5: Não Lua. tem nome
4: porque a gente não teve essa oportunidade ainda de passar longos períodos de tempo em Vênus. Porque as condições de Vênus são bem piores que as de Marte. Mas isso foi criado justamente por conta da Pathfinder, que como a, a, o, o Sol John funcionava à base de luz solar, eles tinham que programar direitinho. Como é que funciona um rover marciano? O rover marciano, ele só funciona durante o dia. Isso até é falado no filme também, né? Você tem quatro horas de energia, depois tem é. que parar onde você estiver, ficar só captando o luz solar para acumular, passa a noite... E no dia seguinte você tem mais 4 horas de funcionamento e vai se repetindo isso. Então você tem que programar. Então você tem que conhecer muito bem o ciclo de insolação daquele planeta. O planeta Marte, o dia dele é muito parecido com o da Terra. São 24 horas e 20 minutos mais ou menos, um dia marciano, uma rotação completa. Então, para não confundir quando você fala assim um dia, então assim, vamos dar um nome para esse período. Que nome é esse? Sol. Então, um dia marciano se chama Sol. Sol, então o Sol é uma rotação do planeta Marte. Aí ele conta o tempo como ele está lá. É mais interessante contar em dias marcianos, não em dias terrestres. Então eles vão contando Sol 1, Sol 2, Sol 8, Sol 10, Sol 70. Então isso é o dia marciano. Agora você falou, você
1: comentou rapidamente sobre Vênus. Deixa eu te fazer uma pergunta: dá para pousar em Vênus também, ou é um daqueles planetas com? Uma atmosfera é impossível, tipo assim, a gente nunca vai pra lá.
4: Não, a, a gente... Porque
1: Mercúrio tu... a gente sabe que a gente nunca vai conseguir pra lá, né? Não, não, não tem como. Não,
4: não sei porquê. Preconceito seu. É, é... <risos>
0: <risos> GG, Mercúrio também é planeta, cara. É, GG. <risos> Porra, Porra qual,
4: qual é o seu problema com Mercúrio? Não entendi. Eu, eu sempre acreditei mercolado. que era... Um...
1: <risos> Ai, que horrível, é. é que seria um planeta de lava,
4: né? Não, não, não. Olha só, o sistema solar ele pode ser dividido em duas famílias, os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, os planetas
5: gasosos... Calma aí, você ignorou Plutão,
4: é isso mesmo? Não, eu tô falando de planetas. <risos> é, eu tô falando de um planeta, eu é, não, é. aí, E vacilo, olha só, eu. isso entrega idade que é uma maravilha. Eu já me reciclei. Plutão foi rebaixado em 2007. Nós já temos uma geração inteira de crianças que estudaram na escola sabendo que Plutão não é planeta. Aí sempre vem um velhinho... Aí fala assim, não, mas e Plutão, meu amigo? Isso já não é mais problema, tá? Então, assim, você está apegado ao passado. Então, são oito planetas no sistema solar, quatro rochosos, os mais próximos do Sol, e quatro gasosos, mais distantes. Os planetas gasosos, o nome é explicativo Eles não têm uma superfície sólida, eles são bolas de gás. Então, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, eles têm um núcleo sólido muito escondido mas a maior parte da sua composição é gás então você não tem uma superfície para pousar nesses planetas
1: mas chama mesmo o núcleo sólido desses planetas gasosos não é válido você tentar pousar neles? não,
4: não, porque a camada de atmosfera de um planeta gasoso desse é tão grande que a pressão que seria a superfície sólida desse planeta é, é, é irresistível você não teria como construir algo que resistisse a essa pressão então, isso não é nem plano, nem vontade, nem intenção de ninguém. Já os mas, planetas mas, assim, ro- não tem nenhum porquê, né? É, não tem nem porquê. Já os planetas rochosos, aí sim, são planetas parecidos com a Terra, guardados as devidas proporções, né? Então, Mercúrio é um planeta que não tem atmosfera. Então, ele é muito parecido com a Lua, mas seria completamente viável e factível pousar uma missão lá tripulada até. A
1: temperatura não seria um problema, cara?
4: Olha, a temperatura, ela varia muito. Mercúrio, como não tem atmosfera, ele vai do muito
1: quente... Até o inferno. ...pro muito frio.
4: (risos) Ele, ele, assim, durante o dia onde bate sol, ele pode chegar a uns 300 graus de temperatura. E aí, quando fica de noite, ele cai para menos 100. Então Esse é o gradiente de temperatura você Tem que ir à tardinha pra lá mas... <risos> Tem que ir na penumbra é. eu, eu estudei tantos pra isso <risos> <risos>
0: Olha, eu não eu não entendo da parte científica não Mas eu acho muito bizarro você ter um planeta que nem Júpiter Que teoricamente teria uma gravidade muito maior e você não tem uma superfície para você poder sentir essa gravidade muito maior. Né? Só gás chega. Assim, eu, na minha cabeça, não científica Eu acho isso um troço meio bizarro.
4: É que você tá é muito geocêntrico, antropocêntrico. Você tá se, se pensando... Eu, eu nunca sair
0: desse planeta. S- seu ele, retrógrado. <risos>
4: ele, ele te xingou, só que sem você entender. cara você...
0: Mas é por isso que a gente chamou um
4: cientista pra cá, ué. Por, porque a Terra, ela tem a mesma característica de Júpiter. Ela tem uma parte sólida e uma parte gasosa. Só que a parte sólida é... a parte gasosa é 2%. Júpiter é quase o contrário, a parte sólida é 10%, a parte gasosa é 90%. Então, assim, é a mesma coisa, só muda a proporção. Só que como você tem essa atmosfera extremamente densa, extremamente espessa, a parte superficial mesmo sólida de Júpiter, ela nos é inacessível. Não quer dizer que ela não, não, não seja relevante, não seja bacana, não seja legal, não seja simpática ela simplesmente nós não temos acesso a ela por conta de ter toda essa atmosfera Agora a, a gente
1: já imagina do que seja composta essa parte sólida?
4: de a, a anju... gente não imagina a gente sabe né? é, é hidrogênio metálico é, é uma forma de hidrogênio que só acontece com essas altíssimas pressões é um hidrogênio sólido né? o hidrogênio ah, geralmente ah, ah. é gasoso a gente consegue Ui. um alto resfriamento criar hidrogênio líquido Lá é um hidrogênio sólido.
1: Se a gente conseguisse é, resgatar uma amostra e trouxesse para a Terra, ele ia virar um hidrogênio normal?
4: É, ele, ele evaporaria ele para... antes de é. chegar uhum. na Terra.
1: Entendi, entendi.
4: E aí eu estava falando do, dos planetas rochosos, né? que sim, a gente tem algum tipo de, de esperança de, de chegar à superfície. E com exceção de Vênus, porque Vênus tem uma atmosfera extremamente densa, a pressão superficial de Vênus equivale a mais ou menos a pressão de um quilômetro debaixo d'água. Então é altíssima pressão, é muito quente, tem um efeito estufa absurdo, então é é, é o planeta mais quente do sistema solar, temperatura média de 450 graus. E a composição atmosférica é rica em ácido clorídrico, então é uma atmosfera extremamente ácida, corrosiva. Então não é um lugar que seja muito hospitaleiro ou convidativo. As primeiras sondas que foram a Vênus, elas foram destruídas pela pressão e foram corroídas pelo ácido. Duraram assim horas na superfície. Até se entender por que que estava se perdendo contato, assim: não, olha só, a sonda funcionou bem, só que ela não foi feita para aguentar esse rojão.
0: É mais ou menos que nem o sangue do, do xenomófo.
4: Ou isso. <risos> Agora ah, a pergunta: Júpiter,
3: a gente não poderia pousar? E as luas de Júpiter?
0: Não tem aquele filme, é, alguma coisa Europa? que é na, na Europa? De Sim, é, tem. Fim.
4: É, Europa é uma das luas de Júpiter. Inclusive, a, as luas de Júpiter... É, as luas Report. de isso, é. a é. Report. Isso, Europa Report. Isso, isso, isso. As luas de Júpiter e as luas de Saturno são realmente os mundos, e aí eu digo mundos no sentido mais amplo da palavra, mais interessantes para serem explorados depois de Marte. Então, assim, talvez o nosso interesse Seja muito mais para explorar Io, que é uma lua de Júpiter, ou Titã, que é uma lua de Saturno, do que Vênus ou Mercúrio, que a gente conhece relativamente bem e sabe que não, não são lugares que prometem alguma coisa. né? Porque as explorações que são feitas, elas são feitas com, com uma aposta no futuro de algum lugar, alguma base avançada que se possa conquistar, a gente ainda tem isso né, no nosso subconsciente, se tudo der é certo, e quando eu digo der certo eu digo em termos de política e economia, não estou falando em termos de conhecimento científico, não que eu deseje isso, mas a época da guerra fria foi boa por conta disso, você tinha aquele compromisso de chegar na lua, por quê porque eu preciso chegar porque o outro vai chegar também. Meu, essa era a motivação do, do Kennedy quando ele fez aquele discurso tem que chegar antes do Russo ponto sinal. por quê porque o Russo é ruim e eu sou bom e o Russo falando a mesma coisa então naquele clima a, 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 a conquista espacial avançou muito rápido hoje em dia isso não existe que é muito bom para toda a sociedade mas está sendo ruim para a conquista espacial é, então, se tudo é certo, se todo o alinhamento necessário entre a política e a economia funcionarem em prol da ciência, nos próximos 15 anos a gente vai ter o homem chegando à Lua de novo, nos próximos 35 a 50 anos o homem chegando à Marte, e aí quem sabe daqui a 100 anos o homem chegando a algum satélite de Mas isso tem que estar tudo alinhado Para fazer funcionar A tecnologia existe E com o avanço, né? a lei de Moore Que a gente conhece tão bem é, é, É fácil projetar que isso vai acontecer Só precisa ter dinheiro e vontade política
5: Mas aí voltando ao perdido de Marte tem aquela cena da salvação final Que você tem certeza que
0: aquele maluquinho Que tá fora da nave vai morrer E, Eu... <risos> e é um happy end, né Eu tinha uma dúvida científica Pra isso O Matt para pra sair ele precisa entrar naquele Mav. E ele precisa pro Mav subir até a altura que vai passar lá o, o foguete, ele precisa estar mais leve. Só que aquilo lá é, é feito para carregar seis pessoas e Não, pra su... não é feito para carregar seis não, pessoas. Não, não, é isso mesmo, desculpa. Ele estava muito mais leve e mesmo assim não conseguiu subir. Porque a outra nave não podia entrar em órbita. Exatamente. Como, senão eles perdiam
3: isso. o efeito o estilingue lá. Porque eles, eles não conseguiriam voltar
0: porque iam é gastar muita
5: energia para poder ter que sair da gravidade depois. O, né? o
4: MAV foi projetado para levar os astronautas para uma órbita baixa. Em Marte, que é onde estaria a nave principal esperando eles, que é o que acontece no começo do filme, com os cinco astronautas que conseguem embarcar. Quando a Ares 3 resolve fazer a volta retornar, eles fazem uma trajetória que fala assim: olha, vocês estão indo muito rápido, então vocês não vão conseguir fazer a órbita de Marte. Se você quiser orbitar Marte, você vai ter que frear. Para isso você vai gastar combustível e aí você não consegue voltar para a Terra. Então você não quer entrar em órbita. Ah, se eu não vou entrar em órbita, eu vou passar numa altitude muito maior do que a originalmente planejada. Então o MAV original vai ter que ficar mais leve para conseguir subir mais. Tá Só que sim. mesmo assim ele não consegue chegar onde ele tinha que chegar e ele faz aquele voozinho do Homem de Ferro lá.
5: É, mas aquela gambiarra também de botar um plástico em cima tendo não dá porra, na né? moral, cara.
4: <risos> é, cara, a- aquilo é totalmente irrelevante, porque... De novo, é a 18 vez que eu falo, a atmosfera, <risos> a atmosfera. de Marte é, é muito tênue, então não daria aquele vento todo que é mostrado. E segundo, ele tá lá com o traje espacial dele, ele podia ir até sem o plástico, que não, não ia dar problema nenhum.
5: É, que pareceu que a diferença foi
4: quando o plástico saiu,
3: né? Que aí
5: seria é, a diferença, que, né? Que
1: seria uma resistência de ar maior. Eu tinha isso. entendido que era isso.
3: É, a coisa do plástico era pra exatamente, talvez, diminuir a resistência ainda mais. Sim,
5: sim, sim. Do, Mas do, pa- do, pareceu que do ele velho. não conseguiu atingir a altura desejada Porque o por conta saiu. do plástico, é. E aí ele começou a orbitar mais abaixo, né?
6: É.
3: E e tem um detalhe também que eu acho que é do do livro em relação ao ao filme: que no filme a gente tem ele na Terra de novo, né? A gente termina o filme com ele na Terra.
4: É, é. todos os astronautas, né? Ah, O livro não não né? mostra isso, esse epílogo aí, como cada um ficou depois. O, O livro termina com
3: ele sendo resgatado.
1: E eu achei maneiro ele dando aula lá na NASA. Não foi que nem o Marcos Pontes, que foi até o espaço, na hora que voltou, pediu demissão e e foi cuidar da carreira solo. Isso. Foi até um pouco de de ingratidão, né? Dos caras. Em vez de usar o conhecimento dele para repassar internamente, ele foi dar palestra. Uma gratidão com quem? O Brasil? É, com quem
3: com você, fez o investimento pô, você que pagou a passagem Exatamente, dele cara com quem cara. fez o investimento a gente pagou mesmo porque eu tava vendo várias matérias que a gente tipo, ficou devendo bastante coisa do que tinha prometido que ia pagar
1: é, é deu um calote cara. Olha, a gente que meio deu
4: que deu, deu um
1: calote
3: aí com esses projetos espaciais aí que tava
1: rolando
4: a gente combinou com o consórcio da ISS que a gente ia preparar uma parte de um módulo e um do, do, dos benefícios que a gente teria era a possibilidade de mandar um astronauta brasileiro pra ISS isso foi acordado Isso nós não fizemos. Então, esse é o calote que você está dizendo. E aí, o que que eles fizeram? Tudo bem. Vocês não vão pagar a sua parte. Vocês também não vão levar astronauta porra nenhuma. Tira o cara do programa. E tiraram o Marcos Pontes do programa. Aí, o seu ex-presidente, assim eu não admito, vai ter que ter um astronauta brasileiro. E aí, ele pegou do seu bolso, do bolso do Elvis, do meu bolso, pagou para a Agência Espacial Russa levar ele como carona. Tanto é que, assim, o, o, o Marcos Pontes, em momento nenhum, ele comandou a nave, ele tocou no controle remoto, ele era que nem aquele cara da Virgin Records, o Richard Eu só um passeio. Qualquer um que tenha 32 milhões de dólares, vai entrar naquela nave e vai voar. Ele não tinha, mas o governo brasileiro tinha, e pagou a passagem dele.
1: Ou seja, ele não tinha objetivo nenhum ali, né?
4: Nenhum, nenhum, nenhum. Ele foi pra poder constar que. É tipo... que ele ficou três dias lá. Um, um astronauta, quando vai, fica três meses. Ele ficou três exatamente, dias. Exatamente, eu acho que foi feito mais pra passar,
3: tipo, lavar um pouco a cara do governo aqui no Brasil, porque é, não mudou ele oficialmente, vão é, exatamente. pagar e mais. A, ele... a
5: gente tinha prometido, né? Agora vamos cumprir, né?
3: Pagar menos, que eu acho que eles devem ter pago menos do que eles teriam que gastar pra fazer os módulos e pra Ah, fazer muito bem a tecnologia que precisava pra ele subir
4: e vão mandar ele só por mandar mesmo. A a grande diferença é é que, assim, ele foi talvez o único turista espacial que já tinha treinamento de astronauta.
3: (risos) (risos) O negócio do filme que eu acho também que vai ser o filme, o elenco do filme é, é ótimo, né? É estrelado em todos os seus nichos, né? Tanto na. Tem o Xambim.
4: Pô, que e faz a hora. Eu dias. juro que eu fiquei esperando ele falar que ele queria ser o cara lá do Senhor dos Anéis, aquela hora que ele fala da sociedade secreta. <risos> eu tava é. esperando ele falar alguma coisa em cima é é, disso. Assim, ah, se você vai ser esse, eu quero ser o Boromir, então.
0: É. 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 Mas eu tenho certeza que no, nos bastidores rolou piada em cima disso.
4: Ah, é. com certeza. E, pô, com e certeza ele deve estar rolou. estourando champanhe, porque ele não
3: morreu nesse filme. E esse filme, ele tem. tá, tá já rolando historinha aí de que Matt Damon tem chance, é um Oscar pro filme.
0: Não vou achar estranho, não, porque ele tá mandando bem e é, e é o tipo é, de, de, tá de papel. É o tipo de papel que chama esse tipo de prêmio. Porque o cara passa uma boa parte do filme sozinho, e ele sofre, e ele chora, e ele ri. É aquela coisa clássica
1: e... do homem versus a natureza, né? Pois foi era. o Náufrago, foi né? o 127 Horas.
4: Agora, deixa eu foi... perguntar uma coisa do filme que vocês devem saber que eu não sei. Ele não emagreceu aquilo tudo pra fazer o filme, não, né? Não, 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 não efeito. Ah, não, não. não, é não que é muito pouco tempo e é, é efeito aí. visual. É não, efeito porque visual. todo corte que mostra nunca aparece a cara dele com a, a é, primeira cena, é, quando é, ele é, sai é, do é chuveiro, é, é, é chuveiro sete meses depois, eu falei, não, isso aí é É, 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 é o
3: mesmo efeito usado no Capitão América, o mesmo efeito usado no, no, no é. Homem-Aranha.
1: O filme é... foi filmado em 70 dias. Não tem como ele, ele emagrecer é. essa quantidade.
3: É. É, isso, se fosse o O Hanks assim. continua ganhando no náufrago porque ele
1: realmente por emagreceu. Que
3: ele realmente emagreceu.
5: O Christian Bale também emagreceu pra fazer aquele filme. Não, o Christian
3: Bale Fez pro, pro maquinista E depois Mas... ele Tipo Dois anos depois Ele era o Batman é,
0: O Christian Bale Foi impressionante Pelos filmes é, Seguidos é, a... se você, Ele emagrece Engorda Emagrece Engorda é, Mas exatamente. O, o Tom Hanks, o Tom foi, Hanks foi pro, fez isso foi pro, pro filme. Mesmo filme E não só no, no Naufragor Ele fez isso também No Filadélfia é, é é, a gente gravaram o contrário né? ele teve que emagrecer, eu acho que filmaram
5: meio que o final do filme, né? depois ele foi engordando pra filmar é, o, o
4: início né? é. não, 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 não foi só aí. ele começou gordo aí, aí ele foi fazer um outro filme foi falou, fazer assim, outro
0: filme com a mesma equipe é, pra não dispersar enquanto
4: o Tom Hanks ficava só tomando água de coco e corpo, deixando o cabelo e a barba crescer exatamente.
0: e conversando com a
2: bola
3: Uhum. <risos> pegando intimidade com a bola
2: é. o único náufrago que não emagreceu foi o Hunley mesmo, do Lost, cara <risos>
3: E vocês estavam falando que, tipo, tem a Kate Mara, tem o... Teve a Jéssica
0: é Chastain, Sebast... Chastain,
1: que trabalhou com o Matt Damon em Interestelar também, engraçado, mais né? os menos, dois mais ou
0: menos. Eles estavam no mesmo filme, mas eles não contracenam juntos no é, eles não não contracena em
1: nenhum momento. É, não no... contracena, mas é o mesmo filme de espaço, ah, com assim. os dois juntos, é, é incomum, é, né? A
2: gente pode falar, então, do Michael Payne e do Sebastian Stan também, que tava no nome formiga, né? Eu fiquei é, esperando bem mais piada do Michael Payne, porque a é Homem-Formiga.
3: E <risos> aí foi... é mais um cara que tá em filmes da
4: Marvel que tá aí no Marciano.
5: É verdade, foi... é. Perdido em Marvel, mas e um cara bem. E foi do legal Marvel. a participação dele também, como foi? tá sendo recentemente nos outros filmes.
4: Ah, e o pessoal de terra também é muito bom. É, você tem o Jeff, Jeff Daniels, Daniels, o Christian Wigg. O... Christian Wigg, que é
5: o comediante
3: fazendo a de relações públicas da NASA.
5: É, eu não consigo ver ela fora de Starlight Live, né, tipo... Ô,
1: Sherman, me tira uma dúvida, cara. Já que você falou aí nessa galera da Terra aqui da NASA, a gente não ouviu algum tempo atrás uma notícia dizendo que a NASA tinha meio que aposentado a verba de pesquisa espacial? A gente Hum. continua vendo os caras envolvidos nessas ações, digamos assim. O que afinal que foi aposentado lá?
4: Os lançamentos? o, o, O que a NASA perdeu foi a a, a capacidade... A a NASA não tem mais um veículo de lançamento próprio. A NASA criou um programa revolucionário que foi inaugurado na década de 80, que eram os ônibus espaciais. E esse programa, de tão bom, ele nunca previu um substituto. E quando a NASA percebeu que precisava um substituto, não não teve o investimento, não deu tempo, acabou aposentando os ônibus espaciais sem ter uma alternativa viável. Então hoje a NASA é é refém de lançadores externos, né, alheios, ou os próprios dela de uma tecnologia da década de 60, né, que vem do foguete do tipo Atlas, que foi o que mandou o homem para a Lua da década de 60, que é um foguete que que o custo é muito grande porque ele não é reaproveitável. Né? Você usa uma vez e ele joga fora. O âmbito espacial não, ele tinha toda aquela coisa da, da reciclagem. Então hoje em dia a NASA não tem um lançador viável. Então tudo que a NASA quer lançar, ela tem que chamar um parceiro, tem que conversar com alguém, ou é o chinês, ou é a agência espacial americana, ou é a JAXA, a agência espacial japonesa, ou é o russo lá em Baikonur mas assim, a NASA não tem hoje mais a capacidade de se lançar ao espaço independentemente
1: que era o que a gente via lá em Cabo Canaveral né?
4: é, ainda tem lançamento de Cabo Canaveral, mas você é só atenção. satélite, suprimentos é, é, nunca vai ser uma missão sangue puro, né, da NASA É <risos> sempre tem algum parceiro envolvido, porque hoje em dia a NASA não tem mais capacidade, a NASA ela tem a capacidade incrível de criar satélites de pesquisa isso faz muito bem, e de criar veículos de exploração de outros ambientes, seja planeta, seja asteroide, seja luas, então isso faz muito bem. Mas como leva esses satélites, esses objetos para o espaço, isso se perdeu, ou se faz com uma tecnologia da década de 60, ou se chama um parceiro para fazer junto.
5: Agora eu gostei bastante também da nave, né, que eles usam pra fazer o transporte. Eu achei bem interessante. Eu sempre gosto dessa ideia da gravidade nas, nas naves, né, do efeito centrífuga e o efeito que dá você no visual do filme, aquela para ficar girando e você vê as pessoas do, do
0: lado de fora girando, como se fosse em gravidade. Eu fiquei imaginando como é que deve funcionar isso, que você tá num lugar sem gravidade aí você desce, começa a descer uma escada sem gravidade e lá, lá embaixo tem gravidade. Ah, eles é estranho, fazem né?
4: isso no filme. Eu achei muito Sim, que é, é é. eu Fiquei imaginando
0: como é isso na vida real, como Como é você estar num ambiente desse? A
4: sensação dele. A sensação, exatamente.
0: Eu... a escada e a gravidade vai aumentando, né?
1: Eu acho que na vida real, ninguém desceria uma escada. Você simplesmente pularia pro chão e uma hora a gravidade vem, né? E você... Não, você... mas você a escada impara.
3: tá ali exatamente pra é, você não a, cair. A, a escada serve como um trilho. Porque quando a gravidade vai aumentando, você vai sendo puxado mais rápido até o momento que você vai cair no chão se você não tiver condições de se segurar. E, e, a sim. escada é pra... A, pra
4: fazer voltar, ele... né? É. É, ah, era é, pra é, os poucos. É,
1: é. é para você subir. Agora pra descer, eu sempre
4: imaginei que seria não, mais mas fácil mas quando eles descem, eles né? não descem a escada. Eles vão escorregando pelo corredor. Da escada. É, a ela é só sim, tem escada. uma base de sustentação. Estabilidade, ali. né?
3: É, estabilidade também. pra não se estabacar no chão.
5: Eu mas acho bem legal essas coisas da acoplagem dos módulos, eu sei lá.
3: É, essa é... coisa de você, tipo, do giro, dos pequenos motores pra fazer a... hum. os movimentos no espaço. Isso tinha uma série que eu achava sensacional, que é o Batata Galáctica. Que é você tá indo numa direção, assim, você simplesmente é. dá um jatinho para um lado, você vira para outro lado a nave, porque você tá no espaço, você não precisa fazer a volta, como é, por exemplo, em guerra nas estrelas. Uhum. Cara,
1: e falando desse jatinho para o lado, cara, eu vou dar um depoimento, eu experimentei pela primeira vez aquela sala 4DX que você tem, o, o o, detox. A, a imersão exatamente, a imersão com os outros sentidos. Cara, é super interessante. Eu já tinha lido sobre isso. O que que essa sala oferece de especial? Ela ela tem o movimento das cadeiras, ela tem ventiladores em grande quantidade no teto, apontado para as pessoas, ela tem umas luzes frontais, ela tem um fazedor de fumaça, ela tem uns sprayzinhos em cada cadeira esquerdo e direito, pra te jogar na cara, e você tem alguma coisa mecânica no, aonde ficam suas costas, pra parecer que, sei lá, tem alguma coisa te, encostando em você. Então, ou seja, é lógico que só faz sentido se for um filme como esse, Perdido de Marte, ou como gravidade, ou com alguma coisa mais catastrófica, mais espacial. Porque você vai ver o assim, seguinte, não tem como usar isso num filme de drama, ou num, t- talvez numa comédia mais bobinha. É... Pô, então, seja,
4: e furioso.
1: É jogo
2: Jurassic Talvez. World, cara, aí é o um
3: bicho. É, é a parada do... É que nem do 3D, você não vai ter isso em todos os filmes. É, é um dispositivo feito pra funcionar em alguns tipos de filmes. Normalmente filmes com mais ação, com mais movimento. Até porque é. você
5: tem que programar a cadeira pra funcionar nos momentos certo. Então assim, a programação dela já demanda um custo que você não vai fazer pra qualquer filme. Eu achei
1: não. o tema espaço... Perfeito para essas funcionalidades. Que, por exemplo, quando a cadeira se, movi- se movimenta, é a sua sensação de flutuação, cara. Talvez se alguém fizer um filme sobre que você estiver dentro do mar. Talvez essa flutuação combine também. Mas tirando isso, é, é você em pleno ar. Os ventiladores, quando você tem explosão. E detalhe, o Tibério acabou de falar de programação. A programação, cara, ela é tão bem feita que os ventiladores eles, eles sabem a hora de começar para que o vento. demora, né? Alguns segundos pro vento chegar em você. O vento chega você na hora certa. Ou seja, os ventiladores começam quando a ação ainda não começou na tela. E aí a ação começa a hora que o vento chegou em você. Então eles têm esse capricho. Então você tem o vento simulando uma explosão, o vento em baixa rotação, que seria uma brisa. Toda hora que mostrava ele andando pelo terreno de Marte, você sente uma brisazinha. não
5: tem brisa em Marte, cara. Ainda mais dentro de uma roupa. Tem,
1: claro que tem, cara. Você não tem oxigênio, cara, mas você tem brisa.
4: Mas ele está dentro de uma roupa. Tiberio, ah, ah, cinema, o, ar tá, o ar passa por ele, cara. Ele vai sentir assim, alguma coisa tá empurrando ele. Vamos supor, se o vento, aquela tempestade inicial, que é mentira, mas se fosse naquela <risos> intensidade, ele vai querer andar pra frente, ele vai sentir uma resistência. Mas ele não tá sentindo vento, não é uma sensação de vento, está sentindo uma dificuldade de andar pra frente. Que ele, visualmente falando, ele interpreta: pô, tá ventando pra cacete. Ele não vai sentir o vento que nem o Tibério Vai sentir com o casaquinho de lã dele
0: mas, gente, então. é cinema. O cara tá não. vendo um vento na tela e o cara tá sentindo um vento no, no, no Mas filme.
3: Mas esse tipo de tecnologia já tem há bastante tempo na Disney. <risos> é. 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 No fim das <risos> contas, você
1: tá num grande brinquedo da Disney. É. Você tem até, não sei se vocês lembram de um brinquedo que tinha lá no, no, na Tomorrowland, que era aquele Alien, que depois virou o Lilo e o Stitch, uhum. que tinha uns, uns ventinhos nos teus ouvidos, sabe? Cara, é. isso
5: aí tinha desde queridas chiquinhas crianças lá na Disney, naquele né? Aquele brinquedo. É, bem muito. antigo. E década tem... de 90.
1: É. É. Essa, essa Sala tem isso Então sempre que você tem Esses jatinhos de locomoção Você ouve um pss, pss Do teu lado Cara, aqui é, é muito bacana O que, que eu não gostei? Tem duas coisas na sala Que eu achei que foram over Um, a fumaça ele não consegue dar o efeito de realismo que os ventiladores conseguem com a fumaça. Na hora que a fumaça é fabricada, como é que eu vou dizer? Ela não é... Ela não completa uma história, mas ela desvia a atenção dela. Você olha pra fumaça. Enquanto ela deveria simplesmente melhorar o efeito da tela, você olha pra fumaça. Então, ou seja, te é, distrai. Isso
3: aqui, pra mim, eu acho que é um problema dessa tecnologia. Eu acho que ela, tipo... Ela distrai, talvez, Isso. a tua percepção do filme. Ela atrapalha, talvez, você ver certas coisas, ou perceber certas coisas. Porque ela tá tirando a tua atenção. Mal ou bem, ela tá tirando a tua atenção. Você tá ali, você começar a tremer, você vai ter uma reação a isso que vai te desviar do filme.
1: É, no início, sim. Depois você entra no esquema. A gente fala assim: ah, Dani, eu, eu não vou mais perceber o barulho do ventilador ligando antes da cena. Porque isso canta a bola, né? A hora que começa a ligar, você ouve antes de sentir o vento, você, opa, próxima cena vai ser um vento forte, e aí vem um vento forte, então isso meio que canta a jogada mas, depois de um tempo logo no início você acaba relaxando agora a fumaça, e eles têm umas luzes frontais, feitas pra te ofuscar tipo assim, você tá olhando pra tela e de repente vem dois brilhos fortes na tua frente e isso é ruim, eu entendo que eles queiram dar uns efeitos de raio e tudo mais mas, uma luz na tua frente chega até a manchar teu olho, sabe sabe quando você vê uma luz forte no meio do escuro atrapalha um pouquinho a visão, então eu mexeria nesses dois efeitos, tiraria mas o, todos os outros eu diria que vale muito a pena, cara, é um ingresso bem mais caro, se você tiver como comprar meia, no caso eu vi aqui em São Paulo no JK e eles têm uma parceria com Santander, você consegue comprar meia se for assim, aí justifica, mas se você for pagar o preço cheio, cara, se eu não me engano, aí tá uns 70 e poucos reais é muito dinheiro, eu acho que aí já não vale a pena
5: e é o Happy Ending. Todo mundo gostou do Happy Ending? Eu gostei. Ah, como a gente não. falou,
3: acho que tem exatamente essa diferença. No livro, você não sabe a volta pra Terra. Beleza, eles resgataram ele, mas eles ainda têm que fazer toda a volta pra Terra ah, mas chegar não... na Terra. Eles não. não, não... Que Isso é deixado em aberto. Mas aí que tá, no livro, tá muita merda na ida. A nave voltando pra Marte, acontecem várias merdas. Tipo, dá defeito em equipamento, eles têm que resolver alguns problemas pra fazer de continuar a viagem. Que no filme não tem nada disso, no filme é tranquilo, né? Eles só têm que fazer a coisa do combustível. Então no livro você fica mais assim, tipo, pô, será que a nave vai conseguir voltar pra Terra ou não? Uh, não não é. deixa tão, ser um tão final tão feliz. É feliz porque ele. Ah, estamos é. todos juntos. Agora, se, se alguém vai morrer, vai morrer todo mundo junto. E ninguém vai morrer sozinho
5: aí, mas na moral, que custa é esse que a NASA ou o governo teria pra buscar um cara, né cara, assim na sair verdade é uma eles coisa não iriam
3: que... buscar, né, no filme mesmo eles não iriam buscar, eles não iam é. contar eles acabam contando porque o cara contacta e depois vira público, Não sim, no mas momento que se você... torna público,
5: é, você podia depois mandar a próxima missão pra lá e deixar ele lá um
0: pouquinho, né, porque deu merda pra mas lá, era né? essa
3: a ideia, eles iam, eles iam é, deixar ele lá exatamente, né, eu acho eles iam deixar ele lá quem decide o... voltar é a tripulação
0: o diretor da NASA decide que Não vai ter isso porque ele prefere Ter cinco caras Cinco astutados de volta vivos Do que arriscar a vida desses cinco Para salvar um então a decisão Exato. oficial é não, não vai voltar. Só que eles, iam eles mandar fazem os um...
4: suprimentos pra ele.
0: E aí tem aquela história do mutim: que eles dizem, olha, a gente vai fazer e, e
4: dane que, que o Boromir manda lá a parada. É.
0: escondido, <risos> é demitido. Tanto que ele. Pois é, o Jeff Deleuze chega pra ele e diz: ó, oh, quando isso acabar, eu quero a sua demissão. É, é, fora
1: que na é. vida real isso ia dar uma discussão complicada. Porque vai sempre ter aquela galera que vai lembrar: ó, oh, pô, mas na África você tem um monte de gente morrendo e, e com a grana que vocês iam gastar pra pegar uma pessoa, vocês salvariam a vida de um monte de gente. Ou seja, nunca vai imagina ser Imagina o
2: Facebook, é bomba.
1: É, Olha o cara, mínimo, é... Olha o seu O é, é grande cara. problema Cata. dessas
3: questões é, pô, eles estão gastando esse dinheiro todo beleza pra salvar um cara lá em Marte. Ah não, mas podia se gastar esse dinheiro pra acabar com a fome na África. Cara, é. podia se gastar muito dinheiro pra acabar com a fome na África que tá sendo gasto pra fazer coisas que não são nem
1: o pouco necessárias, nem pra salvar ninguém, na verdade, pra tirar muita vida. É que nem o Criança Esperança, a Globo gasta uma fortuna pra passar aquilo o dia inteiro, final de semana inteiro, pra no fim gerar muito menos do que se ela tivesse pego a grana toda que ela investiu <risos> e dado pros caras.
2: Cara, mas vocês estão falando Padrão. de lá salvar uma pessoa, vocês estão esquecendo que é o Matt Damon, cara. O nego voltou pra salvar ele no Soldado Ryan, o nego voltou pra salvar ele no Interestelar, por que, que o nego voltar pra salvar ele nesse filme? A não ser
4: é quando ele é o Jason Borne, é. né, cara? Ele salva todo mundo.
2: Damon. <risos> 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 Damon. <risos>
6: Damon. She's
3: mad Damon.
6: I'm not
2: imagining it to you. I'm mad Damon. On the bed, on the floor, on a towel, by the door, in the tub, in the car, up against the mini bar. I'm mad Damon. She's
3: mad Damon.
2: While you're frickin' diets, apples. I said, I'm mad Damon. She said, she's mad
0: Damon. Hey, Kimmel,
3: how do you like
0: them apples? Get
6: Em
4: Marte não, em Marte você teria esse compromisso de ó, oh, você vai e você não volta. Então, a China tem esse compromisso na agência espacial chinesa, é isso. Nós vamos fazer uma missão para Marte. E as pessoas que vão sabem que não voltam
1: É, mas também, cara, se as pessoas saírem de lá E não voltarem, ninguém percebe, né? Porque eles são todos iguais
4: <risos> ele, ele parou
0: a discussão é, pra é. isso É, é porque ele achou, ele achou que a piada Essa é melhor Na cabeça dele foi engraçado Ele não soa <risos> Mas
1: não tem importância, cara Eu acredito, vocês vão rir muito dela <risos>
6: She's
2: Matt Damon. Damon. She's Matt Damon. That's the inside Matt O'Brien. It's true, the insider has confirmed that she is, in fact, Matt Damon. Last week, when I was playing Scrabble with you online, I was Matt Damon.
0: We flew back and forth like an idiot to do your show and Regis and Kelly's show. She was definitely mad day
2: when I told you I was mad
4: Damon I was mad Damon on the bed on the floor on the top of the door in the top in the car I'll the mini bar. she's mad Damon she's mad Damon
3: she's
2: mad Damon so that's it um I think I was clear.
0: Oh, you did great.
2: Oh, it was okay. You know, we had a great run, Jim, and uh, I hope there's no hard feelings. I hope we can be friends. I'm friends with all my boyfriends, my old boyfriends, so. If anything isn't clear, you need closure of some kind, please, please call my publicist, Amy's B, at BNCPL. So take care. You
0: know what? Stop right there. Jimmy, we're out of time. Sorry.
2: <laughs> you are so bad. A
6: little bit. Let's put that guitar down and go, f- Matt Damon.
2: Good,
6: <laughs> Jimmy.